0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. Heure. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, ravi de démarrer la journée avec vous, de vous retrouver de bonne heure et de bonne humeur. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Tom
2: Lefebvre. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Hervé et Tom, en régie, il y a deux Tom Et oui, bonjour. bonjour. Comme hier. Voilà. Et ils sont pas de Savoie, hein, je le précise.
4: Oh
3: là là là. Ça a bonne. En tout cas,
2: nous avons Tom-Tom. Alors, je ne sais pas où est Nana.
3: Oh là là, de Florida, ah, deux Floridas pour démarrer la journée. Secondes. Il va
2: falloir en trouver toute l'année. Hein. Tom, je vous en Ça,
3: veux. Vous, vous verrez, c'est pas un problème pour Jérôme. Les Florinas, il y en a un peu tous les jours. Tom Le voilà.
2: je vous en veux. Vous avez posté une photo de nous hier sur euh, oui. Facebook. J'ai une tête épouvantable. Je mais te non. dis pour un gars qui rentre de vacances.
5: <rire> mais non, c'est inquiétant. Bon ça avait... va le réveil sinon Alors je vous dis pour le deuxième que jour le deuxième est ouais. plus compliqué que le premier. Alors j'ai pas hâte d'être vendredi. <rire> Parce que hier il était fringant mais ouf, ah ouais, ça va tout ça, voilà. Et ce matin, en plus, il n'y a plus de thé à la machine. C'est vrai, oui, oui. Et euh, on est allé à la même machine. Oui, et ouais. c'est compliqué. Hein. Oui. Tout ça est très intéressant. C'est <rire> passionnant, oui.
3: Je peux vous lire un message d'une auditrice parce qu'elle va se coucher peut-être. D'accord. Euh, elle rentre de soirée okay. et elle m'a envoyé un message. Roselyne, c'est une fidèle. Oui. Elle dit Je rentre de soirée, il était vers 3h30. Elle me dit Je vais attendre quand même le début de l'émission, ça vaut le coup. Donc on l'embrasse.
2: <rire> J'espère qu'elle n'est pas déçue. Effectivement, on l'embrasse, Roseline. On euh... vous en parle. C'est votre nouveau rendez-vous à 5h20. Ce que vous avez peut-être raté dans l'actu, mais dont vous parlerait, Tom euh...
5: Oui, on... Ce on va parler d'un mythe vieux de 1500 ans oui. et si on avait enfin retrouvé le monstre du Loch Ness Non ils étaient plus de 200, en tout cas, à le chercher ces derniers
2: jours dans le lac irlandais. <rire> J'adore. Au programme aussi, le jeu du petit matin. Toute cette semaine, on vous offre des places pour le Mondial de Rugby. Soyez attentifs à l'émission. Il y aura une petite question à la clé. Ce sera juste avant 5h30. 10 évidemment, le numéro lui n'a pas changé. Avant 6h, votre rendez-vous santé et conso. Aline pérodin comment aborder la rentrée sans stress Conseil pour les parents et les enfants. Christophe Bourroux nous parlera, lui, de lavage de voitures. Vous rentrez de vacances Pourquoi nettoyer son véhicule et comment Surtout, il fallait y penser, c'est l'un de vos nouveaux rendez-vous dans les petits matins. On retrouvera aussi Cyprien Signy et son surf à 6h10 désormais. Isabelle Morinibos qui est sa télé, dans laissez-vous tenter première. Et votre tablée du petit matin, 7h15. Ils sont quatre désormais. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et, j'oublie le nom de la quatrième personne, Coucou. Marina Giraudot. Oui qui rimera aujourd'hui avec Trompe d'eau.
3: Ouh là, là grosse grosse douche pour les Niçois.
2: Hier à Nice, hein. mmh. ouais, incroyable. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
3: Faire une virée à deux.
2: Tous les sur les chemins. Souvenir, souvenir, hein mmh. avec ce tube de 1996.
3: Indémodable quand même.
2: Lily Cube, ouais. Les coulisses de ce titre, ce sera juste après le journal de 5h. Pour nous joindre, le 3210, le groupe Facebook de l'émission, bien évidemment, et vos SMS, 64 900 code matin, 35 centimes, le message. Nous sommes le mardi 29 août, bonne fête aux Sabines, le dicton du jour, pluie, à la Sainte Sabine est une grâce divine. Hmm Alors, 4h33, voici les titres sur RTL. RTL matin. 7 Français sur 10 sont partis en vacances cet été malgré la hausse des prix. C'est autant que l'année dernière, qui avait été une saison record déjà. Chiffre dévoilé ce matin par RTL. L'Hexagone privilégié, puisque 88% des vacanciers ont choisi la France. À quelques jours de la rentrée, les chiffres alarmants de l'UNAPI près d'un quart des enfants en situation de handicap intellectuel n'ont pas de place à l'école, près d'un quart ils sont oubliés de la société disent les associations nous serons avec la vice-présidente de l'UNAPI à 6h15 tout à l'heure le tribunal d'Aurillac saccagé en marge d'une manifestation samedi la facture des dégâts est estimée à 250 000 euros d'après le garde des Sceaux Eric Dupont-Boretti, qui sera l'invité de RTL à partir de 7h40 la terre a tremblé hier soir en France, un séisme de magnitude 4,6 a été ressenti en Haute-Garonne au sud-est de Bannière-de-Luchon il n'a pas fait de dégâts. L'épicentre se situe dans les Pyrénées espagnoles. Donald Trump sera jugé le 4 mars prochain en pleine campagne présidentielle et euh, même à la veille du Super Tuesday, une date clé dans la campagne américaine. Il sera jugé pour ses tentatives d'inverser les, les résultats de la dernière élection en 2020. Il annonce qu'il va former un recours. Et puis en Espagne, la pression s'accroît sur Luis Rubiales, l'auteur d'un baiser forcé sur une joueuse la semaine dernière. Cette fois, les présidents des fédérations régionales de football demande sa démission immédiate. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle. RTL Matin Marina, notre temps de ce mardi.
3: Un petit peu plus calme qu'hier. Il y aura quand même moins d'averses. Alors on a toujours quand même un temps perturbé sur la façade est. Donc de l'Alsace, en allant vers la Franche-Comté, les Alpes et la Corse, avec donc des averses. Averses de neige en montagne à partir de 2100 mètres sur le nord des Alpes ce matin. 2200 cet après-midi. On aura aussi un ciel nuageux vraiment à la marge de, de cette zone perturbée c'est-à-dire de la Lorraine en allant vers le massif central. Puis aussi au pied des Pyrénées, là aussi ce sera bien nuageux avec quelques gouttes. Pour les autres ce sera quand même plutôt serre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un risque d'averse mais rien à voir avec ce que l'on a eu hier. Ce sera un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le soleil va vraiment s'imposer aussi sur le littoral méditerranéen. On doit ça au Mistral et la Tramontagne soufflant entre 80 et 90 km par heure. Ça va dégager le ciel et puis quand même cette après-midi, un petit changement pour le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin. La matinée sera grave mais cet après-midi, il y a des nuages qui vont arriver. Localement, il pourra y avoir quelques gouttes.
2: Et les températures
3: Alors, les températures, à peu près comme hier, hein, donc en dessous des moyennes de saison. 18 à Aurillac, 19 au Havre et Besançon, 20 degrés pour Strasbourg, 22 à Lille, à Paris et à Lyon, ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 24 à Bastia et 27 à Toulon.
2: Merci Marina. 4h36, la question du jour. Comprenez-vous l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaire. Vous votez toute la journée sur le site rtl.fr et on vous attend dès à présent 32 30 de 10 sur ce sujet dans les petits matins et dans les auditeurs. ont la parole tout à l'heure à partir de 13h avec Eric Brunet. Tout autre sujet, quel accueil pour les enfants handicapés à l'école Je le disais, d'après les associations, les chiffres sont terribles. 23% des jeunes touchés par un handicap n'ont aucune heure de scolarisation. Aucune heure de scolarisation. Près d'un quart donc, des enfants et pour, pour d'autres, c'est vraiment très limité hein, pour 28% C'est entre 0 et 6 heures par, euh, par semaine L'école est en théorie inclusive Mais les moyens ne sont pas là Les auxiliaires de vie scolaire sont mal payés Donc pas assez nombreux Alors vous êtes concerné euh, directement par ce problème Vous êtes parent, vous êtes professionnel du handicap N'hésitez pas à témoigner au 32 10. On vous attend Je précise quand même que le standard ouvre à partir de 5 heures seulement Mais vous pouvez déjà réfléchir à la question Et on en parle ensemble tout à l'heure on démarre la journée avec Pierre Demar, ça vous va
3: Ah oui, oui. Très ah bien.
2: Roméo, nous cherchions Nana, nous cherchons maintenant Juliette.
3: <rire> Moi je démissionne, hein. je ne peux plus. <rire> RTL Matin, avec Jérôme Florin.
6: Ça veut les pleurs et les cris oh, 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 oh. Raconte, raconte, raconte Et je lève mort Et dans mon film on est c'est beau
2: mars et son dernier titre, Roméo sur RTL.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: C'est votre nouveau rendez-vous santé sur RTL dans la matinale d'Amandine Bego et Yves Calvi, le docteur Jimmy Mohamed à 8h30, c'est la
7: rediff extrait. Nous sommes officiellement donc à une semaine de la rentrée scolaire et lundi prochain le réveil risque d'être difficile pour les enfants euh, car avec les vacances d'été, ils se sont en fait par définition décalée.
8: Et oui, et ce décalage il est dû au dérèglement de ce qu'on appelle notre horloge biologique. En mm -hmm. fait, dans le cerveau on a une horloge, et cette horloge on l'appelle l'horloge circadienne. Mm -hmm. Circadienne en latin, ça veut dire presque un jour. Oui, il n'y a mm -hmm. pas que Laurent Dodge qui fait ah, du ah, 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 ouais, latin.
6: la classe. Ah, les médecins aussi. Impressionnés
8: car, par le petit euh, non, évidemment. Car en <rire> fait, elle fonctionne, cette horloge, sur les 24 heures. Et cette horloge, elle va déterminer l'ensemble du fonctionnement du corps humain. Mm -hmm. L'heure à laquelle vous allez vous coucher, l'heure à laquelle vous allez vous réveiller, quand est-ce que vous avez faim, et c'est en quelque sorte, cette horloge qui va dicter l'ensemble de nos rythmes de vie.
9: Et donc avec ces deux mois de vacances, cette horloge, elle s'est déréglée, on s'est couché et levé un peu quand bon nous semble, elle s'est en fait calée sur un nouveau rythme.
8: Exactement, ça un peu comme lorsque vous voyagez avec le décalage horaire. Il va donc falloir se recaler. Alors, classiquement, on propose de décaler l'heure du coucher et du lever de 20 minutes les soirs pour finir par arriver à la bonne heure. Normalement, en six jours, vous allez pouvoir décaler les enfants et aussi les parents de deux heures pour finalement arriver pile la veille de la rentrée à la bonne heure.
2: Le docteur Jimmy Mohamed, nouveau rendez-vous sur RTL à 8h30 et d'ici là notre madame santé, bien-être Aline pérodin directrice de Santé Magazine, sera avec nous à 6h moins 10.
1: RTL Matin, le premier coup de fil du jour.
2: La première voix au bout du fil ce matin, nous Alors... allons à Tahiti. Oh, bah oui,
3: comment vous avez fait pour de Mais excusez-moi,
2: j'ai entendu <rire> la musique et puis je me suis dit, c'est Tahiti.
3: Nous accueillons Robin. Bonjour Robin.
2: Bonjour Robin.
10: Bonjour. Alors,
3: allô, après... allô. Oui, allô. on vous entend bien Vous nous oui, entendez tout, tout bon. bon tout, tout bon, super. tout bon. Et, et ben, il est quelle heure à Tahiti chez vous
10: Eh bien, il est 16h40, un après-midi. Tahiti.
2: Bon, vous <rire> allez nous faire rêver là. Euh, là, vous avez encore le soleil, j'imagine. Racontez-nous ce que vous avez euh,
11: devant vous.
10: Et ben, juste en face de moi, j'ai l'île de, de Moréa, qui, mm -hmm. qui se situe une douzaine de kilomètres en face de Tahiti. Oui. Il, fait, il, il fait grand beau, le, le soleil est bien, on se croirait en été.
2: Et quel est le programme de la journée Enfin, de ce qui reste
10: de la journée euh, Là, le programme de la journée, ça va être, ça va être tranquille. Peut-être une petite plage pour le coucher de soleil d'ici une heure ou deux. Oh, C'est affreux. Et puis, euh, on
3: est tout cas avec vous. Mmh.
10: Mmh. C'est affreux, affreux. Bon,
3: vous êtes depuis longtemps. Racontez-nous euh, votre parcours.
10: Et ben moi, j'arrive. j'étais à la, à la Réunion avant ça. Et puis, quand j'étais sur la Réunion, j'ai fait une, une rencontre qui m'a permis de, de venir à Tahiti. Mmh. Et j'y suis depuis euh, maintenant. Euh, C'est ma cinquième année, là.
2: Et alors, au bout d'un moment, on ne se lasse pas. De ce paysage de carte postale.
10: Aussi oh, le lagon, le, le les cocotiers, la plage, le soleil, c'est lassant, la <rire> Non mais c'est
2: une vraie question. Non, une vraie on question, peut, on peut avoir que... fait le
10: tour aussi au bout voilà,
3: de je sais pas d'un ouais. an ou deux ans. C'est aussi agréable le changement Ça de non.
10: saison. C'est sûr. Après l'île ville en soi de Tahiti, on fait on fait vite le tour, mais l'archipel a énormément ouais. à découvrir. Alors, ouais. Avant de faire les cent trente îles, il y a du boulot. Wow. Donc voilà.
3: et vous y fait quoi alors oui. là-bas
10: Moi, je suis euh, formateur professionnel en restauration.
3: D'accord, donc, donc formateurs.
10: Des, euh, des mm.
3: Vous aidez euh, les futurs restaurateurs à s'installer Comment ça se passe
10: euh, Non, pas du tout. En fait, c'est directement leurs, leurs employés, leurs, leurs responsables qui viennent avec moi faire des formations sur les spécificités en fait de la Polynésie au, au niveau de, du droit du travail de la ouais. restauration, des conventions collectives. Donc une petite, une petite mise à jour à chaque fois pour tout le monde.
2: Donc, ce sont des gens qui sont déjà installés dans la restauration et, euh, voilà. et vous les aidez à, à quoi Concrètement, j'ai pas bien compris.
3: Administrativement, c'est ça
10: Non, ça va être plutôt sur la gestion d'un, sur la gestion d'un restaurant. Donc euh, connaître bien le, le droit du travail, par exemple, ou les, ou les, les conventions collectives, les spécificités qu'on peut avoir à Tahiti, parce que c'est vrai qu'après il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui prennent ce genre de poste. Ouais. Et il faut savoir un peu où on met les pieds avant de, avant de se lancer peut-être dans le guidon.
2: Mais parce qu'ils sont déjà installés, ces gens, donc ils le connaissent théoriquement mmh. ce droit, non
10: et, Oui, il y a de tout. Il y a des gens qui vont, qui vont. Être promu, promu, promu et arrivé sur des postes à responsabilité, vous n'avez pas forcément la, la connaissance de base ou la formation. Mmh. Et puis après, comme ça tourne pas mal, il hein, y, y a beaucoup de nouveaux restaurants, nouveaux hôtels qui s'ouvrent, donc là aussi, il faut former à chaque fois avec euh, le, le personnel et les encadrants.
3: Et qu'est-ce qu'il y a comme spécificité dans la restauration là-bas
10: eh ben, Les gens ont un droit du travail qui est un peu, un peu différent de, de la France. On a des conventions collectives qui sont vraiment spécifiques à Tahiti. Par exemple donc au niveau du, du temps de repos, du temps de travail. Euh, bon. Un exemple par rapport à, à, à chez nous, là. Il ouais. mmh. y a, plus, y a, y a, y a plus, de, plus de repos ou pas euh, Non, il n'y a pas plus de repos, non.
2: non. Ah, ouais. Ça, c'est un vieux cliché, en de... se disant ouais. à Tahiti, ils se reposent plus, bah non.
3: Ils en ont moins besoin, peut-être, le a, cas de fait que... Il
10: y, y a toujours autant de touristes, donc il euh, n'y a, a pas de repos, surtout dans ce, dans ce secteur-là, ouais. Ouais.
3: Et à La Réunion, vous bossiez aussi dans ce domaine-là, de, de la formation
10: euh, J'étais euh, en restauration, mais du côté, euh, du côté employé. Moi, je travaillé ah en ouais. restaurant.
3: D'accord, oui. Donc, bon. vous restez dans le même domaine et vous faites euh, part de votre expérience.
10: C'est ça. On transmet.
2: À l'origine vous êtes breton, hein, c'est ça C'est ça, oui. De Vannes. Bon, et, et vous avez gardé de, 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 de la famille sur place Est-ce que, est -ce que la, la France vous manque
10: Alors, j'ai toujours un peu de famille en Bretagne. Au fur et à mesure des années, j'ai réussi à récupérer mon frère et ma mm -hmm. sœur qui m'ont rejoint ici à, à Tahiti. Ah oui. Donc maintenant on est plus nombreux à être athéïste <rire> que, que en Bretagne.
3: <rire> et qu'est-ce qui vous manque alors un petit peu de, de la Bretagne mm -hmm. Dites pas la, la pluie, sinon on va se faire France, engueuler. Hein.
10: Non, non 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 non, ça serait, ça serait un peu notre, notre notre terroir culinaire quoi. Ah oui. C'est vrai que ça, quand on est, quand on ne plus, on s'en rend pas compte, mais dès qu'on revient, c'est, mmh. un plaisir de faire les courses.
2: Alors Tom a une question pour vous parce que lui, il aimerait s'installer à Tahiti. <rire> pas
5: tout oui, de suite, très Thomas. curieux. Non mais on parlait de restauration. Euh, Qu'est-ce qu'on mange à Tahiti Essentiellement du poisson.
10: Tahiti, tout est dans lagon. Donc ça a être beaucoup de, beaucoup de poisson pour les produits locaux. Après il y a forcément de l'import sur des viandes, etc. Mais c'est beaucoup oui, du, du thon rouge, du maïmáy, du, du poisson cru, du sashimi, tout ce qui est, tout ce qui est produit de la mer, c'est un régal. Des langoustes.
3: Et en, en fruits en légumes, il et, et y a des choses qui sont, où tout est importé Comment ça se passe
10: euh, Fruits et légumes, il y a quand même ce qu'il faut. Un pays exotique, donc les mangues, les papas et les ananas. Ah, c'est pas mal. Euh, et puis <rire> ensuite en légumes, en, légumes c'est très traditionnel. Ça va être du ourou. Du euh, quoi des, des, des légumes, Du ourou, des grosses, des grosses boules vertes, c'est un féculent. D'accord. Oui. A... C'est ce très bon ici, et sinon c'est l'arbre. Bon, oui.
2: Et alors vous nous parliez de, de l'archipel, vous passez beaucoup d'île en île, vous bougez beaucoup
10: alors, c'est vrai que quand on y est, ça nous semble à côté. À chaque fois, chaque île, on se dit sur une petite carte, c'est vraiment à côté. Mmh. Mais euh, il, faut, il faut compter plusieurs heures d'avion hein, pour changer d'archipel ah bon à chaque fois. Oui, 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 oui.
3: Plusieurs heures d'avion. Ah, J'imaginais pas que c'était aussi oui, loin.
10: Par exemple, de Tahiti pour aller aux Marquises, on est sur presque 4 heures d'avion.
3: Ah oui, quand même. Donc, c est,
10: c est, c est, voilà, il faut, il faut prendre. On ne fait pas l'aller-retour un hein, samedi. Il faut ouais. prendre vraiment les vacances comme si on était en France et qu'on partait en sud de France. Quoi.
3: Et le coût de la vie là-bas, à Tahiti, comment ça se passe
10: euh, très très cher, très ouais. cher surtout depuis, euh, depuis le, le, le post-Covid, mais après il y a beaucoup de dépenses qu'on a, qu a en moins, hein, sur l'habillement, sur le, le logement, sur le chauffage, sur les anciens oui. moins chers le tabac moins <rire> cher, c'est tout.
2: Euh, l'habillement et le <rire> chauffage, c'est vrai que ça ne va pas coûter très et cher. Gâcheur, hein, hein, voilà.
10: <rire> ça c'est vrai que c'est vite fait, oui. <rire> ouais, c'est vite vu. Bon,
2: on, on devient formateur comment Vous êtes formé vous-même à, 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 à ce métier de, de formateur quelque part
10: oui, moi j'avais bah, déjà un master 2 dans la, dans la gestion d'entreprise. Mmh. Et puis après, comme j'avais une dizaine d'années d'expérience en restauration en, en, à travers le monde, donc euh, on devient légitime en fait à, à, à l'expérience et puis euh, à la pédagogie. Quoi.
2: Et comment vous trouvez votre, dire, votre clientèle Parce qu'il faut avoir un réseau quand même, il faut, il faut vous faire confiance, ouais. il faut vous faire un nom.
10: C'est ça, mais bah après ça fonctionne comme, comme par la France, c'est-à-dire c'est des organismes de formation qui vont faire appel à nos services, qui notre travail.
6: Mm.
10: Et sachant que la formation est obligatoire de toute façon, c'est que plus logique de, de déclencher, justement ces, ces enveloppes.
2: Parce que vous êtes indépendant.
10: Indépendant, c'est ça, oui. Mm.
3: Et a priori, vous comptez rester encore plusieurs années à Tahiti ou vous avez envie de bouger sur d'autres îles ou revenir en métropole
10: Non, pour l'instant, pour ouais. l'instant, c'est rester là je reviens un voyage au Brésil là, qui, était, qui était vraiment extraordinaire et après quand on rentre en métropole non, ça, ça, me manque, ça me manque absolument mmh. pas mmh.
2: je pense qu'il va falloir que nous fassions notre travail de vérification de l'information de tout ce que vous venez bon. de nous dire donc, je propose que, que nous venions euh, il faut au moins venir à, on pourrait au, au moins une venir petite, à 5 ou 6 hein.
5: une, une petite émission
2: euh, oui, à oui, 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 Tahiti oui, ah, hein. après je pense qu'on peut le
3: proposer on peut le proposer, peut
2: ouais. le proposer mais c'est important aussi de vérifier ce que les gens nous disent voilà donc euh, on va je plaiderai en, en votre faveur. Pardon Excusez-moi, je vous ai coupé. Je,
10: je, je plaiderai en
2: votre faveur sur l'utilité <rire> de venir faire
10: Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez
2: choisi comme musique
10: euh, Petite musique pour commencer la journée pour vous. J'avais mm -hmm. pris Manu Chao, Minha Galera.
2: Ah, très bien, on écoute ça. Voilà.
12: Miña, mi niña, miña flamenga, miña capoeira. O miña, mi niña, miña querida, miña valer. oh miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda. See Mom
3: Robin.
2: On est vraiment bien ah là ouais. sur la plage avec un petit cocktail.
3: Ah il est où oh
2: oui il connaît là. pas lâché un gobelet avec du chocolat de Tom. Bon
3: puis on a une bonne blague de Tom à la réalisation, pas Tom le mais Tom à la réalisation. Euh, Robin, vous passerez le bonjour à, à Batman bonjour. <rire>
2: ah Bah il n'y a pas de soucis alors. Vous l'avez fait. jamais faite celle-là <rire> Je me désolidarise. C'est ah
10: ouais, ouais, original, c'est la première, la première euh... fois. Non, c'est pas la première fois qu'on fait ça. <rire> Bah non non non
2: absolument. Ah, non, non. <rire> Je me désolidarise de cet humour. Non, non, arrêtez. Euh...
3: C'est l'humour commun à toute l'équipe. Voilà.
2: Bon allez merci beaucoup Robin. <rire> bonne continuation. Je pense que vous lui. êtes heureux là-bas. C'est bien profiter hein, vraiment.
10: Oui. Bonne émission à vous, Tahiti.
2: Alors, merci beaucoup Robin à bientôt. Et si vous Ça voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un, un mail. RTLPETIMATIN. RTL.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission et on vous accueillera bien volontiers. C'est Kelly qui s'occupe d'entrer en contact avec vous.
13: Bon réveil
2: sur RTL Avec Jérôme Florin. À la une de vos quotidiens ce matin La rentrée et le visage Juvénile du ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal qui a donné hier sa première Conférence de presse d'avoir rentré à quelques jours donc de la réouverture Des, des classes, les priorités d'Attal Titre la dépêche du midi Qui insiste sur les changements de date Du pack et l'interdiction de l'abaya Le débat sur la laïcité à l'école relancé pour la croix Qui s'interroge d'ailleurs sur la possibilité de réellement interdire ce vêtement il semble difficile d'interdire toute robe ample qui peut être portée sans aucune référence religieuse quelle définition le ministère donnera-t-il question de la croix ce matin rentrer dans une école en crise titre la marseillaise qui insiste sur l'autre problème de notre éducation nationale c'est le manque de profs. dans les bouches du Rhône, le Var et le Vaucluse 3000 postes d'enseignants sont restés vacants à l'issue des concours 2023 et puis à signaler aussi Ségolène Royal euh, à la tête d'une liste commune de la gauche aux élections européennes. Vous en avez sans doute entendu parler. L'ancienne ministre a fait des offres de services. L'hypothèse donne des sueurs froides à, au journal L'Humanité qui titre sur l'hallucinante hypothèse royale, pourtant défendue par les insoumis. Le journal communiste rappelle qu'elle avait réclamé l'envoi de l'armée face aux gilets jaunes. Alors, si la gauche voulait une figure consensuelle pour l'an prochain, bah, c'est un peu raté. Il est
14: 4h54. RTL.
2: On écoute le meilleur de Laurent Gérard, c'est tous les matins, 9h10. Evgeny
15: Prigogine, le chef du groupe Wagner, est mort, vous le savez, dans le crash de son avion en Russie. Bonjour Monsieur Poutine. Privet. Privet. Vous êtes lourdement soupçonné d'être à l'origine de ce crash.
10: Et alors Ça m'en touche une à moi sans faire bouger l'autre à moi. Hum. Moi très proche, Prigogine. Moi, chanter chanson à son enterrement. Prigogine, c'est ma cousine. On non mais, euh,
13: vous ne niez donc pas l'accusation
10: Mentalité russe, différente de mentalité française. Oui. Si français trahi, français excusé. Français laissé seconde chance. Français, grosse Tarlouzov. Mais moi, pas oui. Tarlouzov. Moi, hum. trahi, moi me venger.
15: Hum.
10: Comme dire, très bon film à vous, moi ventilé façon puzzle. vient. Oui, il est
15: tonton flingueur, oui, pour ne pas le citer. Non,
10: très bon film. Grigogine bon. a voulu doubler moi, alors moi lui avoir fait une ordonnance. Pouy, 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 à здоровье. La
16: R.D.L. <laughs> in the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we say the sun till we found the sea of green and we live beneath the waves in our yellow to play
2: Nous sommes tous dans un sous-marin sous jaune, jaune. Je ne sais pas ce qui prenait les Beatles à l'époque Mais ça devait être assez puissant, C'est en 1966 Marina, euh, ce sera un peu plus calme qu'hier
3: Oui, beaucoup moins d'averses Alors il y en aura encore Les zones concernées, c'est un petit peu les mêmes qu'hier à savoir les départements pyrénéens, nuages et averses Et puis la façade est, donc de la Corse aux Alpes En remontant vers la Franche-Comté et l'Alsace Nous avons déjà des averses, averses de neige en montagne Et puis on peut aussi avoir quelques impacts de foudre hein. C'est le cas, notamment là sur la Côte d'Azur Il y a quelques impacts de foudre en ce moment Ce sera aussi possible sur la Corse on aura encore du vent hein, sur le sud de la Corse soufflant à 90-100 km par heure bon, dans l'après-midi ça ira un petit peu mieux quand même sur le sud des Alpes on va retrouver un temps plus sec avec des éclaircies et d'ailleurs le soleil dominera sur le reste du littoral méditerranéen puisque Mistral et Tramontane vont bien dégager le ciel avec des rafales à 80-90 km par heure sur toutes les autres régions donc c'est plutôt plus calme c'est-à-dire beaucoup moins d'averses, un ciel partagé entre nuages et éclaircies des Hauts-de-France aux Ardennes, de l'Île-de-France à la Normandie, genre en passant par le centre Val-de-Loire, les pays de la Loire, descendant vers le massif central et puis le nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Occitanie. Il y a juste quand même, dans l'après-midi, sur le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin, la possibilité de quelques gouttes avec quelques passages nuageux. après une matinée ensoleillée.
2: Et le thermomètre, que dit-il
3: Alors, il dit pareil qu'hier, hum. 27 à Montpellier, 25 à Marseille, 24 à Bastia et Ajaccio. Vous aurez 23 à Bordeaux, mais aussi à Cognac et à Agen. 22 à Lille, Paris, Lyon, Clermont-Ferrand et Montélimar ainsi qu'à Nantes et à Rennes Il fera 20 à Strasbourg et à Rouen Vous aurez 20 aussi à Nancy et à Tard, 19 à Cherbourg et puis 18 à Aurillac
2: Merci beaucoup Marina Nous sommes le mardi 29 août C'est l'anniversaire aujourd'hui d'Enzo Enzo Vous vous souvenez
1: Enzo Enzo Oui oui Juste quelqu'un de bien
2: 64 ans aujourd'hui pour l'auteur-compositrice-interprète et ce titre quelqu'un de bien sorti en 93 et puis il aurait eu 65 ans aujourd'hui disparu le 25 juin 2009 Michael Jackson Donc
6: vous êtes un grand fan
2: alors je sais pas si c'était quelqu'un de bien mais c'était un immense artiste en tout cas c'est mon avis et je le partage il y avait aussi ça ben oui et un peu plus tard ce titre. Michael Jackson, il aurait eu 65 ans aujourd'hui. Bon réveil avec RTL, il est 5 heures.
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. C'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre et à la une
5: un tribunal saccagé à Aurillac les dégâts sont colossaux après une manifestation qui a dégénéré en soutien à une femme poursuivie pour s'être baladée seins nu, le préjudice s'élève à 250 000 euros l'œuvre de crétin décérébré réagit Eric Dupont Moretti il est ce matin l'invité d'Amandine Bego sur RTL faire bloc contre les atteintes à la laïcité Gabriel Attal justifie l'interdiction de la à l'école et déclenche la colère de l'opposition à gauche, vous l'entendrez. C'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Comprenez-vous que cette robe, portée par certaines élèves musulmanes, soit bannie dans les établissements scolaires
2: On attend vos appels au 3210, on en parlera avec vous dans un quart d'heure.
5: À suivre aussi la galère pour rentrer de vacances après l'éboulement spectaculaire entre la France et l'Italie et puis la rentrée du MEDEV, des patrons pas vraiment convaincus par le discours d'Elisabeth Borne. RTL matin. Il est ce matin, l'invité de RTL, le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, dénonce fermement la dégradation du tribunal d'Aurillac. C'était ce week-end 250 000 euros de dégâts après un rassemblement qui a mal tourné. Un millier de personnes étaient venues manifester leur soutien à une femme poursuivie par la justice pour s'être promenée seins nu, Julie Bro.
1: Oui, lors du festival d'Aurillac, mercredi dernier, Marina, une touriste, se promène dans la rue en pleine canicule. La jeune femme retire son haut pour se mettre seins nu. C'est alors qu'elle est contrôlée par des policiers. Les forces de l'ordre lui demandent de se couvrir. Mais la jeune femme refuse car, je cite, « Autour de moi, les hommes font bien tomber la chemise par 38 degrés », écrit-elle sur Facebook. La festivalière est alors conduite au commissariat. Elle est depuis visée par une ordonnance pénale pour exhibitionnisme sexuel. Et c'est précisément cette interpellation qui a mené à la manifestation de samedi dernier. Près de 1000 personnes se sont rassemblées. Leur revendication L'égalité des hommes et des femmes à se mettre torse nu. Une manifestation qui a ensuite dégénéré. La porte d'entrée du tribunal a été forcée à l'intérieur. Un départ de feu a déclenché l'alarme incendie et de nombreuses pièces ont été saccagées.
5: Les précisions de Julie Brault pour RTL et donc, je vous le rappelle, Eric dupont moretti le garde des Sceaux, invité d'Amandine Bégaud à 7h40. La piste de l'acte volontaire se confirme un charme dans les Vosges, une enquête ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat, deux jours après qu'une voiture a foncé sur des piétons, en sortie de discothèque, bilan 1 mort 9 blessés, le pronostic vital de l'un d'eux est toujours engagé de nombreux témoins affirment que le véhicule a visé délibérément les victimes après des tensions qui avaient éclaté au sein de la boîte de nuit
2: RTL 5 h 3 c'est le dossier brûlant de cette rentrée scolaire, le port de Labaye a interdit désormais dans les établissements une
5: idée qui fait hurler la gauche. C'est cette longue robe traditionnelle qui couvre le corps portée par certaines élèves musulmanes qui avaient fait polémique ces derniers mois et donc banni par le ministre de l'éducation nationale. Gabriel Attal appelle à faire bloc contre les atteintes à la laïcité. Une interdiction qui ne passe pas pour la députée de la France Insoumise, Daniel Obono.
15: C'est une attaque euh, à la fois anti laïque sexiste et raciste. Ça a un but, bien évidemment, ça a le but de diviser, de pointer du doigt des personnes de confession musulmane, comme c'est fait depuis des années dans dans ce pays. Comment est-ce qu'on va déterminer que tel vêtement est une abaya ou pas Il va y avoir du contrôle faciès, en vérité. Les élèves vont être discriminés sur leur apparence physique, sur leur euh, leur appartenance réelle ou supposée euh, à tel euh, tel groupe culturel, à, à, tel, à tel groupe religieux.
5: Un Propos recueilli par Joséphine Tasdate pour RTL.
2: La circulation toujours très perturbée entre la France et l'Italie après un
5: gigantesque éboulement dans la vallée de la Morienne. C'était dimanche soir, la scène est spectaculaire. 700 mètres cubes de roches qui ont déboulé sur la route départementale. Il n'y a pas de blessés mais le trafic est interrompu pour plusieurs jours. Le temps de tout déblayer sur la route mais aussi sur les rails. Les trains ne peuvent pas circuler au moins jusqu'à jeudi. Des milliers de voyageurs sont donc bloqués alors que les vacances scolaires touchent à leur Enfin, Louise était en séjour à Gênes et devait rentrer dimanche soir, mais elle n'a pas pu quitter l'Italie.
17: On s'est arrêté dans une petite gare un peu au milieu de l'Italie. Et au final, on nous a dit qu'on euh, allait être arrêté un peu plus longtemps, car euh, il y avait un éboulement grave sur la voie. On ne nous a pas distribué d'eau, de repas. La plupart des toilettes étaient inaccessibles. On nous a dit euh, qu'on allait rebrousser chemin. On a passé la nuit à Milan dans l'hôtel qu'on avait trouvé et payé de nous-mêmes. Et on a aussi trouvé des billets de train. La seule solution qui était un peu près accessible dans nos moyens, c'était de faire Milan-Zurich. Paris-Garde-Lyon. En fait, à aucun moment, on nous a donné euh, du réconfort ou des solutions ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça a été quand même assez compliqué euh, bah, comme expérience à vivre euh, émotionnellement. Quoi.
5: Voilà la galère de cette voyageuse, jointe par Florine Sylvan. C'est une information que RTL vous révèle ce matin. 7 Français sur 10 sont partis en vacances cet été, malgré le contexte d'inflation. 88% d'entre eux en ont profité en France, avec un bon des locations chez les particuliers type Airbnb Booking plus 12% au détriment des hôtels dont la fréquentation est en légère baisse, moins 2%. Vous n'êtes pas parti. Vous avez travaillé tout l'été, vous, hein, Et oui. Thomas. Voilà. <rire> RTL
2: 5h06, le MEDEF faisait sa rentrée hier à Paris. Les patrons qui n'ont pas vraiment le moral.
5: Et qui avait pour inviter la, la première ministre, Elisabeth Borne, à tenter de les rassurer. Selon elle, le gouvernement va poursuivre sa politique favorable aux entreprises. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Mais voilà, Pierre Herbulot, car il y a un mai, la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée, qui devait intervenir l'année prochaine, va finalement s'étaler sur plusieurs années année
11: c'est une petite séquence dans le discours d'Elisabeth Borne qui a fait tiquer. Il n'y aura pas de hausse d'impôt. On n'est pas loin du cynisme pour les patrons.
10: Pas de hausse d'impôt, heureusement,
11: puisqu'on n'a pas beaucoup de baisse. Référence à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE qui devait disparaître cette année, la chef du gouvernement a évoqué la fin du quinquennat, donc 2027.
7: C'est un impôt, je vous le confirme, en l'occurrence je le paye. Donc euh, à partir de 2024, on n'avait pas forcément prévu de le payer. Ça veut dire qu'il bah, va falloir du coup qu'on recalcule un petit peu nos marges et nos coûts de production parce qu'on sait qu'on va devoir le payer. Ça, c été la surprise et avec ma directrice financière on l'a pas vu venir. La première ministre
11: n'a pas non plus rassuré sur la question des arrêts de travail le gouvernement envisage de faire payer certains jours aux entreprises plutôt qu'à l'assurance maladie.
18: Déjà une absence d'un salarié coûte déjà très cher, que ce soit en termes d'organisation et de remplacement, si en plus de ça la charge sur les premiers jours doit être totalement prise par les entreprises là c'est pas possible. Enfin il y a cette phrase. Nous menons
11: une politique pro-business. Qui dans les allées de Longchamp sonne un peu cru. Aujourd'hui il y a une
5: déclaration d'amour mais on a sont des preuves. Le reportage de Pierre Herbulot. C'est un constat alarmant que RTL vous révèle ce matin selon une enquête de l'UNAPI. Près d'un quart des enfants en situation de handicap intellectuel n'a pas de place à l'école. 23%, plus largement 73% de ces enfants en situation de handicap intellectuel sont scolarisés, mais moins de 12 heures par semaine. C'est un sujet qui peut vous faire réagir. Hein. D'ailleurs, si vous êtes concerné directement
2: par la question, n'hésitez pas 32 10 et puis on en parlera à 6 heures avec notre invitée, la vice-présidente de l'UNAPI, l'Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés.
5: Dans le reste de l'actualité la Fédération Espagnole de Foot demande la démission de son patron Luis Rubiales après son baiser forcé sur la championne du monde Jenny Hermoso. Il est désormais visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Par ailleurs, sa mère dénonce un harcèlement et vient d'entamer une grève de la faim. Et puis on connaît désormais la date du procès de Donald Trump, l'ancien président américain sera jugé à partir du 4 mars prochain. Il est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Merci beaucoup, Tom Lefebvre. On vous retrouve à 5h20. pour oui. On vous en parle. On va parler
2: du monstre du Loch Ness. Effectivement. Et si on retrouvait un jour ce célèbre monstre Et si, et si. Tiens, on a un message d'Ingrid de, de Vannes.
3: Au 64 900... Qui part en vacances,
2: matin. elle. Pour parler de, devant de voilà. Vannes
3: avec Robin, qui est oui. Eh bien, sachez que... Le... Comment euh, Hervé Non, non, Hervé me disait quelque Hervé chose. Hervé fait chose.
2: des commentaires de son côté, ouais. Oui, On l'a dit est...
3: Jean-Michel commentaire. Hein. Voilà,
2: donc il commente tout ce qu'on dit et, 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 et parfois on a du mal à comprendre, à comprendre il même, a, même
3: voilà. souvent. Euh, Ingrid qui nous dit qu'il fait 15 degrés, le ciel est étoilé et c'est le début des vacances pour elle, cette bonne vacance. Autre fidèle, Pascal qui est à saint ide dans l'Oise, c'est frisqué 11 degrés. Il souhaite une bonne fête à sa petite sœur Sabine et il est en route pour l'Allemagne, lui. Du côté du groupe Facebook RTL petit matin, nous avons Bruno. Qui est à Soissons, le ciel est clair et 12 degrés. Il fait un bisou à Sylvie et puis Joseph-Marie. nous dit il y a un air de rentrée avec la température à Doha dans le Pas-de-Calais à 10 degrés mmh. et un ciel nuageux. Joseph-Marie est accompagné de Paco le Toutou.
11: <rire> Merci Marina. Je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus, je
2: vous revois, mais je vous avais perdu. Vous avez raté sa première hier dans RTL Bonsoir, aux côtés de Julien Cellier. Pas de panique, la rediff est là pour ça. Alex Vizorek porte son regard humoristique et s'enfiltre sur l'actu du jour. C'est à 18h37,
19: extrait. Enfin, je suis là sur Radio Londres. C'est Radio Luxembourg ici. Hein. Oh pardon, pardon, j'ai bah, confondu. Et je sais ce que pensent les auditeurs d'RTL. Ouais, il vient de France Inter. C'est sûr qu'il est de gauche. Euh, est bobos en plus. Oui. Rendez-nous Pascal Pro. Alors non, euh, je ne mange pas de boulgour en écoutant du médine entre deux cours de yoga Bikram. Ah, le yoga Bikram, c'est cyprien. Hein. Voilà. À voilà. ah, vous balancer direct. C'est parti de gauche à lui. Ouais, ouais. Euh, non, mais je me définirais effectivement. Comme un islamo-gauchiste modéré, ah modéré. Mais rassurez-vous, j'aime beaucoup les gens de droite. Et pour preuve, j'ai même des parents de droite qui sont enfin prêts à me remettre sur leur testament maintenant que je travaille sur une chaîne qu'ils écoutent, une maison respectable. Bon, et et l'actualité. Alors, la question est chaude. chaude. Mmh. La présidentielle. Euh, C'est en 2027 Ah oui mais non, en France, j'ai bien compris Moi je suis belge mais je vois, euh, vous commencez très très tôt Demandez à Gérald Darmanin, le Sarkochti Comme j'aime bien l'appeler. Euh, il a fait sa rentrée et il a des fans Écoutez ce sont de Thomas Desprez, journaliste au service politique
5: d'RTL Il était là hier à la rentrée de GG à Tourcoing Ça pourrait faire un bon président Yes moi,
1: je l'ai connu autant temps de Nicolas Sarkozy, hein, hein oui Inch'Allah, MashaAllah, Inch'Allah et MashaAllah pour Monsieur Darmanin, Inch'Allah ouais.
19: Ça va pas lui faire plaisir, ça <rire> extrait, extrait de la
2: visoconférence. Alex Visorec tous les soirs sur RTL, à 18h37.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson, une histoire.
2: On part en voyage, Marina euh, Tous les deux Oui en Oui. Ça en Italie Oui,
6: ouais. tout de suite.
2: Oui. Allez, qui n'a jamais si flotté ce tube de 96 Voyage en Italie. Le groupe s'appelait Lily Cube, un homme et une femme. Benoît Carré, le frère de l'actrice Isabelle Carré, d'ailleurs. Et Catherine Diran. À l'époque, les deux amis sont surveillants de cantine, De cantine scolaire. Mais leur passion, leur vraie passion, c'est la musique. Alors, ils écrivent des chansons. Et un matin, Benoît Carré entend ça à la radio. Écoutez. Tanto
6: au-delà
2: Rôle de Boga, c'est le nom du, du groupe. La chanson s'appelle « Dans notre auto ». Et avec son amie Catherine, Benoît Carré se dit que ce serait pas mal d'écrire un truc dans le même genre, dans le même état d'esprit, un peu décalé, un peu rétro. Un ciné voyage en Italie, truffé de clichés d'une Italie de cinéma. Le groupe devra quand même retravailler la mélodie du refrain pour vraiment séduire les maisons de disques qui, au départ, disent « Non, on n'en veut pas ». Et puis, euh, c'est le tube, le succès, le tourbillon. Lily Cube se sépare en 2010. Chacun fait de la musique de son côté. Catherine Diran, vous l'avez peut-être lu. D'ailleurs écrit aussi des polars. Ah oui. oui. Elle écrit des romans. Retour en 1996, donc on embarque pour ce joli voyage en Italie avec Lily. Une Cuba. chanson,
14: une histoire. Faire une virée à deux. Tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile. Tous les deux on se sera... On allait tous les deux dans le sud de l'Italie Et voir la ville en bleu Tout jouer sur un pari Toute la nuit danser le calypso
2: Marina, hein. ouais, je vous chantonnez là-dessus. C'est bon, vrai qu'elle ouais. qu
3: ne vieillit pas cette chanson, c'est toujours aussi agréable à écouter. Ça
2: ne vieillit pas et ça reste bien dans la tête pour vous, toute quoi. la journée. Quand je vois la photo de Tom Lefebvre oh. sur Facebook, pas euh, pas normal, qui a pris ça. Tom Lefebvre sur Facebook, je suis déprimé. Écoutez, il Tom, 5... il va falloir
3: mettre des filtres la prochaine fois. Oh, c'est
2: ça, des filtres pour rajeunir, vous savez, <rire> pour comme ça. Il est 5h16 sur RTL. Bon éveil
1: RTL Matin, Jérôme
2: Florent. À quelques jours de la rentrée, les chiffres alarmants de l'UNAPI. Près d'un quart des enfants en situation de handicap intellectuel n'ont pas de place à l'école. Dans le journal de 5h30, vous allez découvrir l'histoire de Noah. Il a 8 ans, c'est un petit garçon qui souffre d'autisme et qui va entrer en c 1 dans une école ordinaire. Faute de place dans une structure spécialisée.
0: Noa doit attendre 8 ans minimum pour entrer dans un institut médico-éducatif. C'est inacceptable pour les parents.
13: Il n'y a pas de place en ULIS, il n'y a pas de place en CESAD, il n'y a pas de place en IME, il n'y a pas de place nulle part. en fait. On fait quoi dans 2 ans On fait quoi dans 3 ans En fait, c'est pas possible. quoi. Il nous faut des solutions maintenant.
2: Reportage de Mathieu Lepinois retrouvé dans le prochain journal. Ils sont oubliés de la société, disent les associations. Nous serons avec la vice-présidente de l'UNAPI tout à l'heure à 6h15. Donald Trump jugé le 4 mars prochain en pleine campagne présidentielle et même à la veille du Super Tuesday, une date clé dans la campagne américaine. Il sera jugé pour ses tentatives d'inverser les, les résultats de la dernière élection en 2020. Il annonce qu'il va faire un, un recours. Nous serons avec Lionel Gendron à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
0: Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute.
2: Comprenez-vous l'interdiction de l'Abaya dans les établissements scolaires Vous votez toute la journée sur le site rtl.fr, on en parle ce matin. Et vous en parlerez également tout à l'heure à partir de 13h avec Eric Brunet dans les auditeurs ont la parole. Nous
3: allons en discuter avec Grégory de Paris, horticulteur. Bonjour Grégory.
20: Bonjour Grégory. Oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous.
3: Vous, Alors... vous êtes pour cette interdiction
20: D'abord Oui, ouais. oui, je suis pour cette interdiction. Alors, je, je tiens quand même à préciser que je respecte toutes les cultures, toutes les religions, toutes les traditions, toutes les coutumes de, de chaque pays dans, dans le monde. Je mmh. respecte, hein, j'ai beaucoup de respect. Mais ici, en France, il faut quand même préserver la, la culture française, parce que je trouve qu'elle est de moins en moins préservée, et je trouve que cette interdiction est très bonne. Euh, voilà, non, non pas que je suis contre ce vêtement, parce que, si vous voulez, à l'intérieur du domicile des, des personnes qui veulent euh, euh, cette tenue vestimentaire de leur pays d'origine, je respecte, ils font ce qu'ils veulent à partir du moment où c'est à l'intérieur de leur domicile. Mais alors,
2: il faut préciser, rappeler ce... Grégory, pour ceux oui. qui découvrent un peu ce vêtement en ce moment, ça n'a pas une, une connotation religieuse. Euh, alors, ce ce n'est pas un vêtement religieux. Il peut avoir une connotation religieuse, mais ce n'est pas un vêtement euh, religieux à proprement alors, parler. Voilà, D'où la difficulté de l'interdire.
20: Alors, même si ce n'est pas religieux, c'est quand même euh, une, une tradition... Alors tradition n'est pas forcément religieuse. Alors, tradition, ça peut être autre chose. Une tradition de tenue vestimentaire d'un autre pays. Et moi, je, je pense qu'en France, surtout dans une école, surtout dans une école, on, on ne doit pas avoir ce genre de tenue. Parce que nous sommes en France. Et moi, je, je tiens à ce qu'on préserve la, la, la culture française, la, les, les tenues euh, vestimentaires... Euh, en française et c'est pour ça que pour moi en tout cas ce n'est pas bien même si j'ai du respect mais ce n'est pas bien on doit on doit euh, garder ce qu'on notre culture française et faut pas tout mélanger
2: quoi. mais comment voilà. vont faire les chefs d'établissement Grégory parce qu'ils vont voir une jeune fille avec une robe ample et la jeune fille pourra très bien dire bah ça n'a rien de religieux c'est juste euh, culturel ou euh, c'est juste pour la mode
20: ah bah justement, je, je dirais ce n'est peut-être pas religieux, d'accord mmh. mais ce n'est pas euh, une, une, la, la culture française, ce n'est pas une tenue vestimentaire française, parce que dans ces cas-là, si on mélange tout moi je ne suis pas d'accord, je, je tiens à ce qu'on préserve, les... on peut s'habiller comme on veut, oui, mais il y a des limites quand même, je, je l'ai dit tout à l'heure au, au début, mmh. qu'on s'habille comme ça pour respecter le, euh, les tenues du, du pays d'origine encore une fois, je le répète, ça n'a rien de religieux non plus, hein, même si c'est pas religieux c'est une, une autre tradition et tradition n'est pas forcément religieux qu'on s'habille comme ça à l'intérieur du domicile ils font ce qu'ils veulent oui. mais pas pas euh... Encore moins dans une école, oui. j'allais dire pas dehors Pas dans les rues françaises, mais oui. encore moins dans une école Et ben le, euh, le, le point de
2: vue Vous avez très clairement exprimé votre oui. point de vue Ce matin, merci beaucoup uh, Grégory C'est donc uh, notre question vous. du jour Comprenez-vous l'interdiction de la baillade dans les, les établissements scolaires Le débat continue Vous votez sur rtl.fr Et vous en parlez uh, encore uh, tout à l'heure À 13h dans les auditeurs On la parole, merci Grégory, bonne journée Merci à vous, bonne journée
14: RTL, pour tout comprendre de l'actualité RTL Matin,
5: on vous en parle.
2: Avec vous, chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez pour nous les réseaux sociaux et la presse où l'on apprend que de nouvelles recherches sont menées pour tenter d'expliquer une vieille légende.
5: Ah oui, Jérôme, Marina, vous n'étiez pas né, qu'on parlait déjà de lui.
21: C'est la saison que les serpents de mer choisissent généralement pour sortir de leur réserve. Un monstre dont on parle beaucoup, mais dont on ne sait pas grand-chose,
5: celui du Loch Ness. Le fameux monstre du Loch Ness, on parle de lui depuis l'Antiquité, et eh bien figurez-vous que, que ce week-end, plus de 200 bénévoles passionnés sont venus d'Espagne, de France, d'Allemagne, de Finlande pour participer à la plus grande expédition de chasse du monstre. De très importants moyens ont été déployés pour percer enfin le mystère, du moins essayer. Des drones équipés de scanners thermiques, des bateaux avec caméras infrarouges, des hydrophones. Greg Jalifrey a participé aux recherches. Il se confiait hier à Sky News.
22: I there is in the ah, je pense qu'il y a quelque chose dans le lac. Que ce soit ou non comme ce que certains disent, un bébé éléphant qui aurait sauté du cirque car il y avait un cirque ambulant juste à côté.
5: Mais je pense qu'il doit vraiment y avoir quelque chose. C'est ce qui suscite la
8: spéculation.
5: Il faut dire que le monstre du Loch Ness est au cœur de toutes les passions, surtout depuis le développement du, du tourisme dans les années 1930 et la fameuse photo publiée par le Daily Mail où l'on voit le serpent de mer. Photo qui se révélera plus tard être en réalité un canular. Ah oui, mais oui. trop tard, la légende fait le tour du monde, les recherches se multiplient au fil des décennies. Des milliers de signalements de personnes qui disent l'avoir vu. On déploie sur le terrain les meilleurs scientifiques, mais pas de preuves concrètes. Les années passent, rien de concluant. Même quand, en 2003, une grande opération de la BBC envoie 600 sonars et satellites, mmh. mais aucune trace de Nessie. Bon, et alors Et sauf que là... Non, vous l'avez retrouvé, Tom alors, <rire> Nous sommes en 2023, oui. et, et ces passionnés qui ont fait des milliers de kilomètres, voire même le tour du monde, sont déterminés. Et bim Au, premier, au terme du premier jour des recherches... Ils assurent avoir entendu du bruit ah, quatre bruits distincts Alors là on sort le champagne ils sont quatre On se dit que le mystère vieux de 1500 ans Est en, est en passe d'être résolu Sauf que problème Les chercheurs, on le rappelle des bénévoles Ont oublié de lancer l'enregistreur Ils n'étaient pas branchés et ce n'est pas une blague Non. Alors finalement euh, bah, Ils admettent qu'ils se sont un peu Emballés, il s'agissait Et c'est encore pas une blague Des bruits des, des canards qui se trouvaient sur le... <rire>
3: Ben ça va, hein, si le Loch Ness a fait un bruit de canard, euh, on est tranquille. Hein. <rire> Donc le très monstre
2: très du, du Loch Ness est toujours dans son Et coin. Ça ben, sera pas pour cette fois. <rire> très bien. Euh, J'avais ah, fait... fait une chute merveilleuse, mais enfin. Euh... Ah, dans son coin Oui, le monstre ah, le le canard. Dans son coin, voilà.
3: Tout
1: ça. Ouais génial.
2: <rire> oui, bon, d'accord, super. Ouais, Merci ouais, beaucoup, ouais, ouais. Tom Lefebvre. Merci
1: d'écouter
0: RTL. RTL, vivre ensemble.
2: Vos gros stats tous les jours, 15h30-18h sur RTL avec les premières fake news de l'année.
18: Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale est beaucoup trop jeune. Il est allé visiter une école et on ne l'a pas laissé ressortir. <rire> Bernard Mabille. C'est Emmanuel Macron qui a convaincu
21: Elisabeth Borne d'aller à Tourcoing au meeting de Gérald Darmanin. Le président de la République aurait même confié, au moins avec elle, on est sûr qu'il ne l'embrassera pas sur la bouche.
1: <rire>
23: Ariel Tombal.
1: Mediapart a fait une
23: critique très juste du dernier livre de Nicolas Sarkozy. On le lit bien Et Max Boublil pour terminer
2: Eric Zemmour victime d'un malaise en allumant sa télé Le leader du mouvement Reconquête A
22: eu la malchance de tomber sur la finale de Drag Race France Où c'est un homosexuel noir déguisé en femme Qui a gagné
2: vos cross tous les jours 15h30-18h sur RTL c'est l'heure de votre jeu du petit matin on a décidé hein, je le rappelle de vous faire plaisir cette année avec des beaux cadeaux et toute cette semaine eh bien, on vous offre avec notre partenaire Mastercard on vous offre des places pour la coupe du monde de rugby qui commence le 8 septembre
3: mais pour cela il faut répondre voilà
2: mais d'abord je, je termine Attends. on vous offre deux places pour le match Angleterre-France qui aura lieu à Marseille mmh. le 9 septembre voilà ce qu'on vous offre ce matin mais pour cela, et pour cela... il faut répondre a la question, quel chanteur disparu aurais-tu aujourd'hui 65 ans
3: mmh.
2: Le premier à donner la bonne réponse au standard remporte deux places pour ce match Bonne chance à tous, Kelly vous attend au standard 32-10 je Vous
3: donnez un super indice non
2: Non je ne sais pas, j'espère qu'on ne <rire> l'a pas entendu En tout cas ça reste perturbé aujourd'hui Marina sur la façade Est
3: Exactement, on a des averses là en ce moment de l'Alsace à la Franche-Comté aux Alpes en descendant vers la Corse Il y a même des impacts de foudre là en ce moment entre Nice et Menton et puis de la neige au nord des Alpes à partir de 2100 mètres Donc ça restera comme ça perturbé sur cette zone là sauf sur les Alpes du Sud où ce sera mieux vous aurez moins d'averses et quelques éclaircies mais sinon sur la Corse des Alpes du Nord en remontant vers l'Alsace toujours ce petit risque d'averses voire sur l'est de la Lorraine et l'est de la Bourgogne autre zone avec des nuages et encore des averses les départements pyrénéens mais sinon partout ailleurs c'est plutôt un temps sec Alors il peut y avoir une petite averse là-dedans mais ce n'est pas du tout ce qui va dominer globalement ce sera sec assez partagé entre nuages et éclaircies de belles éclaircies quand même en tout cas mieux qu'hier mais aussi des passages Nuageux, des Hauts-de-France aux Ardennes, de la Normandie à l'île de France, au centre Val-de-Loire, en allant vers les pays de la Loire, jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine et puis l'Occitanie, à part les départements pyrénéens. Il y aura juste un changement cet après-midi, c'est pour le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin. Vous verrez arriver quelques passages nuageux et quelques gouttes.
2: Et les températures dans tout ça
3: Alors ça ne va pas trop changer, on va garder des températures en dessous des moyennes de saison cet après-midi. Bon, ce sera un petit peu comme hier, entre 18 et 27 degrés. 19 pour Le Havre et Mulhouse, 20 degrés pour Grenoble et Nancy. Vous aurez 21 à Dijon, à Metz et à Limoges. Il fera 22 à Lille ainsi qu'à Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Nantes et Bourges. 23 pour Cognac et Agen. On attend 24 à Toulouse et Ajaccio. 25 pour Marseille et Perpignan. 26 à Nice et 27 à Montpellier. Bon,
2: l'été est bel et bien parti là. Hein. On n'est pas près de le revoir, j'ai l'impression. Ah, vous écoutez, non, va... euh, non Non, vous
3: savez quoi On va ouais. garder des températures un petit peu fraîches ouais. encore euh, demain. Mais à partir de jeudi, il y aura une petite hausse jusqu'au week-end. Alors, ce n'est pas euh, la grande hausse température chaude chaude mais on aura quand même une moyenne de 25-26 au nord et de 27 au sud donc ce sera quand même mieux. Euh, côté ciel ça va être un petit peu mitigé des jours ensoleillés, après une averse après mmh. un orage, voilà ce sera un petit peu plus agité mais côté température on va aller vers le mieux.
2: Merci beaucoup Marina vous savez que vous pouvez nous appeler au 3210 le matin. Je vous rappelle notre question du jour. Comprenez-vous l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires On peut aussi parler ce matin de l'accueil des enfants handicapés à l'école. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure ces chiffres. Près d'un quart des jeunes touchés par un handicap n'ont aucune heure de scolarisation. On va d'ailleurs en parler dans le journal dans quelques instants. Et puis, vous avez le groupe Facebook de l'émission aussi pour vous exprimer. Tiens, message de Bernard sur le groupe fidèle de l'émission. Pourquoi les veuves portent-elles un voile noir
3: Oulala, là là, je ne sais pas.
2: Pour ne pas qu'on les voit sourire.
3: Oh Oh
2: ben voilà ben Bernard N'hésitez ben oh. euh, voilà. pas à vous exprimer sur le groupe. Il y a aussi les mails, hein, je le précise RTL petit matin. RTL.fr. Et les SMS Quelle merveilleuse harmonie, Marina Et les SMS 64-900 code matin. Voilà, 35 centimes
3: le SMS.
2: Vous écoutez RTL il est 5h30. Jérôme Florin,
24: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
24: Jérôme, bonjour Marina,
2: bonjour à tous. Et donc ces chiffres édifiants dévoilés ce matin, près d'un enfant sur quatre en situation de handicap intellectuel n'a pas de place à l'école.
24: Et plus de 7 sur 10 suivent des cours moins de 12 heures par semaine sur le long l'UNAPI. Un cauchemar pour les parents pour trouver des solutions à moins d'une semaine maintenant de la rentrée. Éric Dupont moretti promet des sanctions après le saccage du tribunal d'Aurillac. Des manifestants soutenant une femme pour suivi pour s'être promené seins nus dans la ville, se sont introduits dans le palais de justice. Le garde des Sceaux parle de crétins décérébrés. Il est l'invité de RTL à 7h40. Aux états unis la date est cochée. Dans son calendrier, Donald Trump sera jugé dès le 4 mars pour avoir tenté d'inverser le résultat de la dernière présidentielle. Un
2: agenda judiciaire extrêmement chargé pour celui qui veut faire son grand retour à la Maison Blanche. On détaille cela à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
24: payé. à Londres, la ville étant son périmètre de zone à faibles émissions, une voiture sur dix des désormais concernés et puis de la betterave à la pomme de terre quand la dernière sucrerie du Nord est reprise par une entreprise de fabrication de frites
14: RTL Matin
24: si la rentrée a lieu dans six jours désormais, eux sont nombreux à ne pas savoir s'ils pourront aller en classe lundi. Près d'un quart, 23% des élèves en situation de handicap intellectuel n'ont tout simplement pas de place à l'école. Résultat glaçant d'une étude de l'UNAPI qui regroupe les associations représentant leurs familles. Mathieu Lopineau, vous avez rencontré Julie. Son fils souffre d'autisme. Il rentre en CE1 avec une auxiliaire pour l'aider, une AESH. Mais pour avoir un meilleur accompagnement et intégrer un institut, le petit garçon devrait attendre 8 ans.
0: Noah a des difficultés à s'exprimer, à se concentrer. L'apprentissage à l'école est très compliqué. Difficile pour
13: lui parce qu'il a vraiment besoin d'un accompagnement adapté. Il a une AESH à temps plein, mais malgré tout, on voit bien qu'il a besoin d'un accompagnement du 1 pour 1 et d'avoir des professionnels
0: autour de lui. En fait. Sa maman, Julie, demande que Noah soit mieux accompagné, mais aucune solution n'est proposée.
13: Il y a une lourdeur administrative assez importante. On a l'impression de perdre notre temps parce qu'il n'y a rien euh, réellement qui se met en place. On est tout le temps dans l'attente, dans l'attente attendent dans l'attente de dossier
0: Noah doit attendre 8 ans minimum pour entrer dans un institut médico-éducatif. C'est inacceptable pour les parents.
13: Il n'y a pas de place en Ulysse, il n'y a pas de place en Césade, il n'y a pas de place en IME, il n'y a pas de place nulle part en fait. On fait quoi dans deux ans, on fait quoi dans trois ans en fait c'est pas possible quoi. Il nous faut des solutions maintenant. On ne prend pas du tout en compte euh, ses besoins. Il est rejeté. On a l'impression qu'il régresse au lieu d'évoluer en fait. Il a besoin d'un accompagnement juste adapté en fait qu'on respecte ses droits parce que ses droits ne sont pas respectés, ses droits sont bafoués.
0: Rien qu'en Loire Atlantique, hein, près d'un milliers d'enfants handicapés sont en attente d'accompagnement scolaire adapté.
24: Mathieu Lopineau pour RTL.
2: Alors, quelle scolarisation pour les enfants handicapés Quels moyens manquent aujourd'hui concrètement À 6h15, on appellera Sonia Aimenou, la vice-présidente de l'UNAPI. Elle sera notre invitée. RTL, il est 5h32, 250 000 euros, c'est le montant estimé des dégâts au tribunal d'Aurillac.
24: Après des dégradations commises en, en marge d'un rassemblement, samedi, un millier de personnes venues soutenir une jeune femme Poursuivi pour exhibition sexuelle après s'être promené sain nu en ville parce qu'il faisait trop chaud. Le rassemblement ensuite dégénéré et des manifestants ont pénétré dans le tribunal qu'ils ont en partie dégradé. De quoi attiser la colère du garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti au micro de Maxime Lévy.
18: Aucune cause
21: ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. Alors j'espère évidemment que les auteurs de ces insupportables dégradations seront châtiés à la hauteur des exactions qu'ils ont commises. La discussion, c'est pas de savoir si on peut se balader seins nu ou pas. La discussion, c'est pour moi, à cet instant, est-ce qu'une cause, quelle qu'elle soit, justifie que l'on s'en prenne à un tribunal
24: Éric Dupont-Moretti qui sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL. Inflation ou pas, les Français tiennent à leurs vacances. RTL vous dévoile en avant-première les chiffres de la saison touristique. Après un été 2022 record, c'est encore mieux cette année. 7 Français sur 10 sont partis en vacances, dont 88% dans l'Hexagone. Et les locations chez l'habitant, notamment bondissent de près de 12%.
2: À Londres, c'est une décision qui ne plaît pas du tout aux automobilistes.
24: La capitale étendait ce matin le périmètre de sa zone à faibles émissions. Du centre-ville, elle couvre maintenant tout le Grand Londres donc c'est comme si l'accès à toute l'île de France était soumis à péage pour les voitures les plus polluantes. Marie Boeda vous êtes la correspondante de RTL au Royaume-Uni une extension très critiquée par les riverains mais la mairie travailliste ne lâche rien pour réduire cette pollution de l'air.
1: Plus de 14 euros par jour. Voilà ce que paieront désormais tous les conducteurs de véhicules qui ne correspondent pas aux normes. Une voiture sur 10 est concernée. Cette mesure marche selon la mairie de Londres. En quelques années, la pollution de l'air a été réduite de 30% dans le centre-ville. Dans cette rue passante, l'argument convainc Rachel, 40 ans, et mère d'un petit garçon asthmatique. Les enfants sont plus impactés par la pollution car ils sont en développement. Et l'idée que quelque chose d'extérieur à notre environnement puisse avoir un impact, L'impact sur la santé de mon enfant est vraiment effrayante. Asthme, cancer, dépression, crise cardiaque, des maladies déclenchées par la pollution tous les ans 4000 décès prématurés à Londres et 40 000 dans tout le pays sont imputés à la pollution de l'air, rappelle docteur Amour, spécialiste des voies respiratoires.
9: C'est vraiment important de rappeler qu'il n'y a pas un organe dans le corps que la pollution n'affecte pas littéralement du cerveau au placenta. On ne peut pas attendre plus longtemps pour assainir l'air.
1: Une guerre contre les voitures, selon les conservateurs qui y voient un moyen de récupérer quelques voix avant les élections générales l'année prochaine. Marie Boeda, correspondante de
24: RTL au Royaume-Uni. En Espagne, elle l'avait applaudi ce week-end, mais la fédération de football demande désormais la démission de son président Luis Robiales par la voix des présidents des fédérations régionales. Une enquête préliminaire pour agression sexuelle est maintenant ouverte par le parquet après son baiser polémique et non consenti à une joueuse lors de la remise du trophée du Mondial remporté par l'Aurora. Seul soutien peut-être qui puisse rester à Luis Robiales, celui de sa mère pour leur retrancher dans une église après avoir entamé une grève de laf. En
2: France, c'est une bonne nouvelle dans le départ L'appartement du Nord, la dernière sucrerie du département, sera remplacée par une gigantesque usine de frites.
24: Le site d'éco-d'œuvre fermé il y a six mois, maintenant, vient d'être racheté par une entreprise belge de transformation de pommes de terre. À la clé, 350 emplois d'ici 2027, plus que ceux existants dans l'ancienne sucrerie. Un soulagement pour le département, Franck Hanson.
25: Devant la sucrerie, les entrepreneurs belges ont ramené une baraque à frites pour la signature du contrat. Une nouvelle page qui s'ouvre pour le maire des Thierry Boutement, soulagé de conserver une activité industrielle
5: sans la frite, la nouvelle odeur à laquelle il va falloir être habitué puisqu'avant on avait l'odeur du sucre, de la betterave cuite. Nouvelle aventure 350 millions d'investissements 350 emplois, c'est vraiment une belle opportunité pour le territoire.
25: Séduit par le marché français, le directeur général d'Agristo Christophe Wallet, promet une usine moderne et se veut rassurant pour les riverains nordistes.
7: Il y a une longue de tradition de, de la culture de pommes de terre on a de l'expérience de bâtir une usine nouvelle et avec les techniques nouveaux, on peut bien maîtriser les odeurs.
25: Classés au sein du groupe Tereos, les salariés de la sucrerie comme Ludovic n'auront pas à attendre ce nouveau site. Mais la victoire est amère.
10: On est content pour de le l'emploi, nos saisonniers qu'on a partagés des années avec eux, savoir qu'ils sont pressés sur le carreau, c'est très bien. Nous après à titre personnel, c'est amerti quand même. Nous on voulait garder notre site, donc on est pour les copains.
25: Et les agriculteurs du Cambrésis retrouvent de nouveaux débouchés.
24: Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France, la nouvelle usine devrait commencer à fonctionner en 2027. En tennis, les qualifications pour le deuxième tour de l'US Open se poursuivent. Le français Alexandre Muller affronte en ce moment Novak Djokovic, le numéro 2 mondial qui a remporté le, le premier set. Adriane Manarino et Gaston qualifié pour le second tour comme Titouan Droguet. C'est fini par contre pour Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Fiona Ferro, Alizé Cornet et Varvara Gracheva. Enfin, en football, Saint-Etienne doit se contenter d'un nul un partout à Annecy en clôture de la quatrième journée de Ligue 2. Les Verts remontent à la quatorzième place.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. A tout à l'heure. Vos messages, Marina.
3: Par SMS, nous avons notre fidèle Jacques de lons le saunier Eh bien, c'est très frisqué en ce moment. 12 degrés. Il est content de nous entendre. Ben, nous, on est content de le lire. Nous avons Louis Boulanger à Clary dans le Nord. Heureux de le retrouver également. Ciel étoilé avec 12 degrés. Puis sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Praline Sucre qui est un ciel nuageux dans le Jura. Également 11 degrés. Monsieur Soleil sera absent aujourd'hui, nous dit-elle. Eh oui, je confirme. Pas de soleil pour vous hein, sur la façade est du pays. Philippe, lui, est à Artemars et dans l'Ain. Le ciel est couvert et il fait 12 degrés. Et puis, on va terminer par Annette Philippe qui est à Saint-Brévin-les-Pins. Ça pique
1: 13 degrés. Merci, Marina. RTL, le podcast du jour.
2: Chaque jour, désormais, à cette heure-ci, notre podcast du jour. Un extrait d'un des innombrables podcasts préparés par la rédaction de RTL. Et aujourd'hui, on vous signale un épisode très fort des voix du crime consacré à l'affaire Francis Évrard. En août 2007, à Roubaix dans le Nord, Ennis, 5 ans, avait été enlevé, séquestré et violé par ce pédocriminel multirécidiviste relançant le débat sur la récidive. L'avocat d'Ennis, maître Emmanuel Rigler, revient sur ce dossier hors normes pour RTL.
26: Le dossier était simple, je veux dire que Francis Evrard est arrêté sur le site, effectivement on découvre que l'enfant le, a été drogué, on découvre véritablement tout un arsenal destiné à, à endormir les enfants, mais aussi effectivement à les attacher, on découvre du Viagra. Enfin, Voilà, on trouve sur scène le parfait attirail du parfait abuseur. Et donc, euh, l'enquête va relativement vite. Ce qui va être le plus long, ça va être de comprendre comment euh, Francis Évrard a pu être entretenu dans ses vices. Le
2: podcast du jour. Pour retrouver ce podcast, il vous suffit d'aller sur RTL.fr ou d'ouvrir l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de, de recherche. Vous tapez euh, Évrard et là, vous allez trouver le, le podcast Les Voix du Crime consacré à l'affaire.
13: RTL Autour du Monde
2: chaque jour à 7 h si gros plan sur un événement dans le monde et on part aux états unis ce matin où les obstacles s'accumulent décidément pour Donald Trump. Bonjour Lionel Gendron.
11: Bonjour, bonjour à tous.
2: Correspondant de, de RTL à New York, l'ancien président candidat sera bien jugé donc pendant la campagne en mars prochain, le 4 mars exactement.
8: Oui, le plan de vol du Boeing Trump Force One s'annonce compliqué entre meetings de campagne et cours de justice. Notamment au mois de mars, son premier procès au pénal à Washington a lieu la veille du Super Tuesday. 14 États vont voter et donner une tendance lourde du candidat républicain à la Maison-Blanche. Trois semaines plus tard à New York, comparution dans l'affaire Stormy Daniels. Quelques meetings entre deux réunions avec ses avocats et le 20 mai débute à Miami le procès sur sa gestion des documents confidentiels. Sans oublier une petite place encore à prendre pour le procès en Géorgie. On en oublierait presque. Presque Que 2024 commencera par un procès en diffamation. Intenté par Jean Carroll, Donald Trump a déjà été condamné au civil pour avoir agressé sexuellement l'écrivaine. Pour l'ancien président, ce sera à coup sûr la plus incroyable course d'obstacles politico-judiciaires de l'histoire.
2: RTL Autour du Monde, signé Lionel Gendron. Il est 5h41.
1: Bon réveil à tous. Merci d'écouter RTL. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Dans l'actualité aujourd'hui, 7 Français sur 10 sont partis en vacances cet été, malgré la hausse des prix. C'est autant que l'année dernière, qui avait été déjà une saison record. Chiffre dévoilé par RTL. L'hexagone privilégié, 88% des vacanciers ont choisi la France. Le tribunal d'Aurillac saccagé en marge d'une manifestation samedi, la facture des dégâts est estimée à 250 000 euros, d'après le ministre de la Justice, Éric dupont moretti qui sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Dans le journal de 6h, on va également revenir sur l'interdiction annoncée du port de l'abaya dans les écoles. Cette robe longue portée essentiellement pour des raisons religieuses. Interdiction difficilement comprise, vous l'entendrez dans certains quartiers.
22: Dans ce quartier du nord de Marseille, la communauté musulmane est importante. Ici, beaucoup de femmes, surtout des jeunes, portent l'abaya.
1: C'est pas religieux. La religion en fait, elle nous dit de se, de, de se couvrir. Regardez, je suis un Abaya et pour moi, vous voyez, c'est joli, c'est rose, c'est brillant, c'est voyant.
2: Reportage de Célestien Bougère A retrouver dans le journal de 6h Et puis c'est notre question du jour hein. Comprenez-vous l'interdiction de l'abaya Dans les établissements scolaires Vous votez toute la journée sur le site rtl.fr
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au
1: 32-10. 50 centimes la minute.
2: À quelques jours de la rentrée, les chiffres des associations d'enfants, de familles d'enfants handicapés sont assez terribles. 23% des jeunes touchés par un handicap intellectuel n'ont aucune heures de scolarisation dans la semaine, donc près d'un quart des enfants. On en parlera avec notre invité à 6h15, la vice-présidente de l'UNAPI. Et on en parle déjà ensemble au 3210. Oui,
3: justement, on va en discuter avec un directeur d'école maternelle dans les Landes. Bonjour Stéphane.
2: Oui, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous, vous constatez, vous directement, cette difficulté d'accueil de, des enfants handicapés
21: Oui, oui, tout à fait. Euh, nous, on, on a ces difficultés... Euh... Au quotidien, on a des, on a des enfants euh, soit sans AESH, euh, soit avec une AESH, mais euh, avec euh, un nombre d'heures insuffisant par rapport à, à ce qui leur a été notifié par les, les maisons du, du handicap.
2: C'est-à-dire, les AESH n'ont pas assez d'heures
21: Alors, c'est des enfants qui n'ont pas assez d'heures, en fait. D'accord. Euh, un enfant, euh, on va dire, qui est en situation de handicap, euh, suite à l'examen de, de son dossier, il peut avoir euh, 24 heures euh, avec une AESH ou euh, seulement euh, 10 heures, etc. Euh, donc on peut avoir des enfants pour lesquels... Euh, 15 heures ont été notifiées dans la semaine, mais euh, il aura pas ces 15 heures parce qu'il n'y euh, a pas assez d'AESH. Donc euh, un enfant notifié 15 heures pourra avoir une AESH seulement euh, 6 heures, par exemple.
2: Mais alors, comment, comment font-ils le reste du temps, alors
21: Alors, très concrètement, oui. nous, dans, dans les écoles, là, je parle pour moi je parle pour les collègues, nous, on accueille quand même les enfants. Euh, L'enfant qui... Euh, qui, euh, qui a même s'il n'a pas d'ESH, il est à l'école. Voilà. Euh, on n'a pas trop le droit de, de refuser euh, de scolariser un enfant, même si même si son AESH euh, n'est pas là.
2: Et donc il est en classe, mais il n'est pas accompagné?
21: voilà tout à fait et ça rend
2: le travail de vos enseignants plus plus difficile j'imagine
21: alors ça, ça dépend des élèves parce que il y a des situations de handicap où euh, on va dire c'est euh, en quelque sorte seulement l'enfant qui est pénalisé par le manque d'ESH oui. mais après on a des on a des élèves effectivement, ou alors malheureusement pour eux, pas une, je ne dis pas ça pour les stigmatiser, mais euh, où ça rend le, le travail euh, de l'enseignant et des camarades de classe euh, plus compliqué. Quand il y a des crises à, à gérer, euh, qu'il n'y a pas d'AESH, euh, c'est compliqué pour, pour tout le monde. Mmh. Moi, j'ai eu des élèves où, même en maternelle, à, à 5 ans, il faut deux adultes pour le maîtriser. Ouais. Donc, euh, quand il n'y a pas d'AESH, c'est très très compliqué.
3: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous
21: ah ben, Concrètement, il faut plus d'AESH. Il faut beaucoup plus d'AESH. Il y a des efforts qui ont été faits. Il y a eu plus de recrutement. Mais euh... Ils se plaignent
2: de ne pas être assez payés. Donc, tant qu'ils ne sont pas assez payés, ils ne seront pas plus nombreux
21: il, il est très clair que entre 850 et 950 euros pour le, le métier qu'elles font mmh. euh, ou qu'ils font euh, c'est vrai qu'on on va avoir du mal à, 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 en recruter, à en recruter aussi, surtout quand euh, elles ont de plus en plus de frais de déplacement parce que comme je vous disais, elles peuvent être sur plusieurs élèves à la fois, ouais. plusieurs élèves ou plusieurs écoles. Donc, on en rajoute en milieu de, de journée des frais de déplacement pour aller sur, sur d'autres écoles. Oui, c'est compliqué aussi pour, pour toutes les, les AESH.
2: Autour de 900 euros, hein, vous avez dit, le salaire d'un AESH.
21: Oui, entre 850 et euh, pour les ceux qui ont le plus d'ancienneté peut-être 950.
2: Mais c'est dérisoire. Pourquoi aller travailler pour un salaire pareil
21: ah, ça, ça. ça il, va, il va falloir le, le demander aux, aux employeurs et, mm. et ensuite à, aux associations d'AVSH, effectivement, mm. euh, Voilà.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage, Stéphane, donc directeur d'école maternelle dans les Landes. Vous avez euh, combien d'enfants handicapés à peu près chez vous
21: Ça varie, ça varie selon ouais. les années. On peut, on peut en avoir juste un ou deux, ou on peut en avoir 5-6 euh, par an. Alors moi, mon école n'est pas très, très grande, mm. mais... Euh, voilà. Euh, en, en tout cas, plan. vous les
2: accueillez tous, c'est ça qui est important, c'est ce que vous avez dit.
21: Oui, 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 oui. mais c'est euh, un devoir et puis c'est un respect c'est un respect de la loi. Donc euh, voilà, à nous de, de nous débrouiller même si euh c'est pas facile tous les jours euh, pour pour les collègues, euh, les camarades et puis euh, et puis les familles, il hein, faut aussi mmh. euh, Surtout penser aux, aux familles.
2: Merci beaucoup Stéphane. Très bonne journée à vous et on poursuit le, le débat avec notre invité tout à l'heure à 6h15, la vice-présidente de, de l'UNAPI.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: RTL dans votre quotidien santé, bien-être et conso, bonjour Aline l'Inpérodin. Bonjour. Comment aborder la rentrée 2023 sans stress
9: Eh oui, la perspective de la rentrée scolaire, elle n'est pas réjouissante pour tout le monde, mais on va voir comment l'aborder avec plus de sérénité.
2: Et bonjour Christophe Bourou.
11: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il fallait y penser votre nouveau rendez-vous conso, on parle de quoi ce matin Eh bien conseil pour laver votre auto, entre le sable, le soleil et les fientes d'oiseaux, les carrosseries ont souffert tout l'été, c'est le moment de passer à la douche.
2: À 5h48.
14: RTL. RTL Matin.
18: Ça va beaucoup
2: mieux. Avant de parler euh, lavage auto avec vous euh, Christophe euh, Bourou, notre bien-être, euh, Aline Pérodin, ça approche. La rentrée pour euh, les parents comme euh, les enfants, elle peut générer une bonne dose de stress. Alors que peut-on conseiller pour... Euh, disons, l'aborder de façon plus sereine.
9: Et oui, dans ces jours, c'est la rentrée scolaire, ça y est, ça va recommencer, le boulot, l'école, les activités extrascolaires, il faut penser à tout, mais pour la plupart d'entre nous, hein, bah, ce n'est pas une première. Alors, la première chose à faire, eh c'est de dédramatiser, de relativiser, et de ne pas se mettre trop la pression, bah, ni de la... Bah, trop la pression hein sur ses ouais. enfants. Parce que, euh, lorsqu'on est parent, on doit rassurer ses enfants et ne pas leur transmettre ses appréhensions, les aider à se projeter positif, dans l'année scolaire. Si un enfant change d'école, on peut par exemple aller la voir avant la rentrée pour qu'il se familiarise déjà avec le nouvel environnement qu'il attend.
2: Comment concrètement est-ce qu'on se prépare à la rentrée
9: Sans précipitation. On est à quelques jours avant la reprise, alors on en profite pour changer progressivement de rythme et retrouver ses horaires habituels. On ne se couche pas trop tard et surtout, c'est le plus important, on règle le réveil pour se lever un peu plus tôt mmh. chaque jour. Si on avait tendance à faire la grasse matinée pendant les vacances. Mmh. En somme, on se recale et on s'entraîne à retrouver le rythme de l'école et du travail. C'est important de se remettre dans le bas en douceur. Ça demande de mettre un peu de discipline dans les horaires, de refixer ensemble quelques règles. Comme cela, bah, la rentrée sera moins brutale. Bon, si je résume bien, une rentrée réussie, Aline, c'est une rentrée anticipée. Exactement, on fait la même chose avec les fournitures scolaires, en plus ça peut être un moment agréable avec les enfants et ça les prépare psychologiquement à la rentrée scolaire, de même, hum. on peut voir avec eux les vêtements qu'ils souhaiteront porter C'est moment agréable. c'est vrai, parce qu'ils sont contents de,
2: de trouver ouais. une nouvelle trousse ouais, ou euh, ouais. un nouveau pantalon non, vrai.
9: En tout cas, on essaie de ne pas tout faire au dernier moment, si on arrive à faire les choses en prenant son temps, cela envoie au cerveau que tout va bien, cela apaise, étant donné que le stress se manifeste par une accélération de certaines fonctions physiologiques, mmh. le cœur qui bat plus vite, la tension qui augmente notamment.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre pour aborder la, la rentrée de façon positive
9: Eh bien ça, euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut garder certaines choses des vacances. On va prolonger l'esprit estival en essayant d'avoir encore des activités à l'extérieur pour profiter de la lumière naturelle qui est, avec l'activité physique, un des meilleurs synchronisateurs de notre horloge interne. On peut pratiquer tous les jours de la marche ou du vélo, par exemple, et le week-end, se balader dans la nature. Des études ont montré que c'était bon à la fois pour notre santé physique et mentale.
2: Merci beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie.
1: RTL, il fallait y penser.
9: Oui, c'est votre nouveau rendez-vous depuis
2: hier. Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien avec vous. Aujourd'hui, Christophe Bourou. donc c'est le moment de faire le nettoyage de votre voiture. Pendant la période des vacances, votre véhicule est en effet plus souvent stationné en extérieur. Entre la poussière, les fientes d'oiseaux, le soleil et le sable, les carrosseries souffrent. Il est donc conseillé de passer à la douche
11: ou plus précisément sous les rouleaux. Oui, c'est en tout cas la solution simple, pratique, efficace, à condition d'utiliser eh des stations nouvelle génération parce que, avec les vieux rouleaux, attention à la longue, ils s'usent et peuvent frotter le vernis de la peinture et ainsi créer des micro-rayures sur la carrosserie de votre voiture. Alors mieux que le rouleau, vous conseillez le nettoyeur haute pression alors là, pour moi, c'est le système qui est vraiment le plus efficace et qui vous permet d'aller dans les moindres recoins. Conseil, bien pensé à faire les passages de roue. C'est là où la saleté, le sable, la boue viennent se nicher. Toutefois, allez-y mollo, car la peinture peut être endommagée. Si le jet est tenu trop proche, l'idéal est de garder quelques dizaines de centimètres d'écart avec la carrosserie. Mais dites-moi, pas
2: besoin d'aller en station si on a chez soi un carcheur
11: Certes, mais méfiance, les nettoyeurs haute pression sont souvent beaucoup trop puissants pour votre voiture. Deux fois plus que ceux utilisés dans les stations spécialisées. Et là, vous risquez de décaper, voire de faire carrément sauter la peinture. Pire, vous allez consommer davantage d'eau pour un lavage. 340 litres en moyenne, c'est jusqu'à 5 fois plus que dans une station spécialisée. Merci beaucoup, il fallait y penser Christophe Bourouf.
1: L'œil de Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrivière qui est revenu hier juste avant 8h il faisait sa rentrée donc
27: Je suis ravi de vous voir tous j'ai passé, alors vous ne me posez pas la question mais j'y réponds, j'ai passé oui. de bonnes ah. vacances euh, pas dingue non plus non. Euh, disons que c'était moins bien que les vacances de Neymar mais mieux que celles de Prigogine, oui, voilà vrai. je n'ai rien fait d'exubérant, pas de déplacement en jet privé, non. pas de drogue dure pas de coma éthylique, pas de soirée libertine. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas vu Yves Calvi, c'était été.
7: <rire> On va en Espagne, oui. si vous le voulez bien. Luis Ruviales, le président de la Avec Fédération les de l'Espagnol, qui a été suspendu par la FIFA après un baiser forcé oui. à une joueuse pendant
22: la remise du trophée.
27: Et viva España, qui chante Donne voilà.
22: ah ah Je ne connais qu'elle.
27: Euh, oui, c'est une ex-Georgette ah Enfin Plana. <rire> George... Comme quoi comme quoi c'est grâce, grâce à un homme qu'on s'intéresse un peu au football espagnol, Moucha Gracias Luis, bravo à ce gentleman espagnol. Alors si ça se trouve, en perdant la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé a évité une grosse pelle de Noël -Legret. Oui. Et quand on connaît l'haleine Chouchen, oh, de non. notre octogénaire pris à pic, on se dit qu'il a échappé belle Kiki.
2: Philippe Cavrevier, <rire> en pleine forme, hein. ouais. chaque jour juste avant 8h. Avant 5h30 tout à l'heure, dans le jeu du petit matin, on vous demandait quel chanteur disparu aurait eu aujourd'hui 65 ans. Et c'est Sonia qui a eu la bonne réponse Attendez, au standard. On va lui
3: demander directement. Bah ben hein oui,
2: elle est là. Bonjour Sonia, Sonia. Bonjour.
3: Oui,
15: bonjour.
2: Alors, bravo à vous. Quel chanteur aurait eu 65 ans aujourd'hui
15: Eh bien Michael Jackson.
2: Bah ben, bravo. Vous
15: nous appelez d'où Sonia De Paris. Pas très loin. Eh ah ben, bah
2: pas très loin. Passez le voir à l'occasion. Donc, euh, avec Mastercard, notre partenaire, vous euh, vous remportez deux places pour le match Angleterre Argentine. J'ai dit Angleterre France tout à l'heure. Maintenant, la France joue déjà à la veille contre la Nouvelle-Zélande. Argentine, Angleterre, Argentine. Ce sera donc à Marseille le 9 septembre.
3: Vous êtes une fan de rugby, Sonia Oui, oui. oui.
15: Oui.
2: Et donc vous irez donc, à Marseille.
15: Exactement. Ça va être l'occasion de se faire un super week-end. Bah
2: ben voilà, on vous offre des places en tout cas toute la semaine pour le mondial de rugby. Merci beaucoup et bravo et à ben, vous Sonia. Moi
15: qui vous remercie, plein de courage et je suis ravie de vous avoir retrouvé pour ce retour et cette reprise. Eh ben, Merci. ça
2: nous fait plaisir aussi. Très de bonne maintenant. journée, à bon bientôt
15: journée. Sonia. Merci, à bientôt. Merci, revoir.
22: au revoir.
13: Bonne journée
14: avec RTL.
2: Marina, on reste un peu en dessous des, des moyennes de saison mmh. hein, pour les températures là aujourd'hui.
3: Exactement, que ce soit ce matin comme cet après-midi on compte 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison, alors sauf en Méditerranée où là on reste dans les moyennes, mais c'est vrai qu'ailleurs c'est un petit peu frisquet pour cet après-midi, donc pareil, ce sera à peu près comme hier. Dans le détail vous aurez 18 à Langres et à Aurillac 19 au Havre et à Mulhouse 20 à Grenoble et à Nancy 21 à Orléans, Limoges et La Rochelle 22 à Lille, à Paris et à 22 c'est ce que l'on aura aussi cet après-midi à Bourges et à Nevers, 23 à Bordeaux, 25 à Ajaccio et Toulouse, 25 à Marseille et 27 à Toulon.
2: Et dans le ciel
3: Alors, dans le ciel alors on va vers une amélioration, mais c'est vraiment progressive. C'est disons qu'il y aura moins d'averses qu'hier, peut-être deux trois éclaircies entre les passages nuageux. Là où ça va rester perturbé, c'est sur la façade est du pays, donc de l'Alsace à la Lorraine, l'est de la Bourgogne, Franche-Comté, les Alpes jusqu'à la Corse, avec donc un ciel bien couvert, des averses, averses de neige sur le nord des Alpes. On peut avoir des petits impacts de foule, on en a eu entre Nice et Menton. Bon, il y a juste au sud des Alpes quand même dans l'après-midi et ça ira mieux. Autre zone avec des nuages et des averses, les départements pyrénéens. Il y a juste vraiment le Languedoc-Roussillon, les côtes du Languedoc-Roussillon jusqu'à l'ouest de Paca où vous allez finir par retrouver du soleil parce que Mistral et Tramontane vont dégager le ciel, souffleront entre 80 et 90 km par heure et au sud de la Corse, on aura encore des rafales à 100 km par heure. Pour les autres régions, donc une grande partie du pays, hein, de la façade atlantique au centre en remontant vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, voilà, on aura un temps plutôt sec, partagé entre pas mal de nuages mais quelques éclaircies. Il y a juste dans l'après-midi, le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin retrouvent trouveront quelques passages nuageux.
2: Merci Marina.
3: Mondial PC. RTL
2: Nous sommes le mardi 29 août, vous écoutez RTL, il est pile 6h. Jérôme Florin,
14: RTL Matin.
2: Le journal, c'est avec vous. Sébastien Roxel, bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, le grand débat de cette rentrée politique, l'interdiction
26: de l'abaya dans les écoles. La décision saluée à droite, critiquée à gauche, mais qu'en pensent les femmes musulmanes Les avis, vous l'entendrez dès le début de ce journal, sont très partagés. Le tribunal d'Aurillac saccagé pour une histoire de saint nus, le garde des Sceaux Éric pont moretti fustige des crétins décérébrés. Il sera l'invité de RTL Matin à 7h40. Pas de mairie pendant deux ans. RTL est ce matin à Montsant-Barol, deux mois après l'incendie qui a ravagé l'hôtel de ville durant les émeutes suite de notre série 7 jours, 7 reportages. Et puis Luis Rubiales, plus isolé que jamais, la Fédération Espagnole de Football appelle à son tour à la démission de son président qui a embrassé de force une joueuse.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer aux universités euh, du MEDEF, le syndicat des patrons qui démarre hier.
27: Et figurez-vous que ça peut être fun le MEDEF, enfin rock'n'roll en tout cas. À tout à l'heure après le
26: journal.
14: RTL Matin.
26: C'est le vêtement qui enflamme cette rentrée scolaire La cette longue robe portée par certaines élèves musulmanes A-t-elle sa place à l'école C'est non pour Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale Qui a annoncé son interdiction dans les établissements scolaires Décision saluée à droite, critiquée par une grande partie de la gauche Qu'en pensent les femmes musulmanes Reportage RTL de Célestin Bougère dans le quartier de Malpassé à Marseille
22: dans ce quartier du nord de Marseille, la communauté musulmane est importante. Ici, beaucoup de femmes, surtout des jeunes, portent la l'abaya. Alors l'annonce de Gabriel Attal a fait réagir pour cette mère de famille. L'interdiction de cette robe est une bonne chose.
5: On est en France. Alors chacun, en dehors de l'école, il s'habille comme il veut. Mais à l'école, tous les petits s'habillent classiques, un t-shirt un gilet, un pantalon jean jean, un pantalon, voilà, et point barre.
22: Mais elle est l'une des seules musulmanes du quartier à avoir vu d'un bon oeil l'interdiction de l'abaya. La plupart ne comprennent pas cette décision comme Sophia, une étudiante qui considère que cet habit n'a rien à voir avec l'islam. C'est
1: pas religieux. La religion en fait, elle nous dit de se, de, de se couvrir. Regardez, je suis un abaya, hein, et euh, pour moi, vous voyez, c'est joli, c'est rose, c'est brillant, hein, c'est voyant.
22: Une autre femme m'avoue même qu'elle achète parfois des abayas pour des amis d'autres confessions.
1: Elle me demande quand on va en Algérie, tu peux me ramener ils aiment ça. C'est pour ça qu'on trouve ça, c'est bizarre.
22: Pourtant, dans le lycée d'Hydro, de ce quartier, la tenue avait parfois été ciblée par l'établissement comme un signe religieux
26: ostensible. RTL événement signé Célestin Bougère A en intégralité à 7h15 Tout à l'heure dans RTL matin Lui sera l'invité de RTL à partir de 7h40
2: Gros coup de colère hein, D'Éric Dupont-Moretti après le saccage Du tribunal d'Aurillac.
26: Aucune cause ne justifie que des crétins Des cérébrés brûlent une juridiction à lâcher hier le, le garde des Sceaux en déplacement Dans cette ville du Cantal Le montant des dégâts s'élève à 250 000 euros Après cette manifestation qui a dégénéré Le week-end dernier Un millier de personnes s'étaient rassemblées en soutien à une jeune femme poursuivie par la justice pour s'être promenée seins nu, Le maire d'Aurillac, Pierre Mâtonnier, comprend la cause, mais pas les violences
20: c'était des circonstances très particulières, une canicule, des torses nus, beaucoup de torses nus d'hommes. Donc je comprends que, que certaines femmes revendiquent un droit à l'égalité de traitement pour leur cas personnel. Il y a peut-être un débat intéressant juridiquement sur sains nus, et surtout sur l'égalité homme-femme. C'est un débat de société qui doit se mener. Mais ce qui est grave, c'est les, les violences. C'est d'avoir détruit le, le bâtiment. La revendication, la, la, la manifestation, si elle était restée pacifique, ce qui était l'intention de Marina. C'était un débat de société qui pouvait se traiter euh, sereinement.
26: Un propos recueilli par Julie Bro. Trois hommes seront présentés aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen après ce drame ce week-end à Charme, dans les Vosges. Une camionnette a foncé sur deux groupes de piétons dimanche au petit matin. Un jeune homme de 18 ans est mort. Neuf autres personnes ont été blessées. Un acte délibéré, selon le procureur d'Épinal, qui évoque une altercation quelques minutes avant les faits. Deux mois après les émeutes qui ont suivi la
2: mort du jeune Naël à Nanterre. RTL retourne dans les villes qui ont été les plus touchées par les violences urbaines. C'est notre série de reportages toute cette semaine.
16: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
26: Nous étions hier à Montargis, dans le Loiret, où la reconstruction des 70 commerces pillés et incendiés début juillet avance très lentement. Ce matin, direction Montsambarol, dans le nord, où la mairie a été ravagée par un incendie fin juin. Elle ne rouvrira pas avant deux ans. Il faut donc s'adapter. Reportage RTL de Franck Hanson.
21: De le hall d'entrée de l'hôtel de ville est méconnaissable. C'était l'accueil du public et puis là-bas bah, c'était le service de police municipale. Ça a été complètement, le terme exact c'est décontaminé.
25: Vaudier dire le, le maire de Mont-Saint-Barreul a dû réorganiser ses services. Maintenant il faut tout
21: reconstruire, tout est brûlé. Ouais. Il y a eu franchement un, un engagement absolument extraordinaire des agents de la ville pour assurer la continuité de leur mission de
28: service public. En
25: face au pied des tours, des locaux commerciaux accueillent désormais les administrés. Services sociaux, cantines, mais pas les pièces d'identité. Les machines ont brûlé. Des habitants cherchent encore leur marque.
12: Pour nous, les monstres,
25: ça nous a fait
27: un choc. Heureusement qu'il y a encore ça, qu'ils ont trouvé des locaux pour euh, continuer à faire ce métier. Je voulais pas une carte d'identité, mais on doit se déplacer ailleurs.
1: C'est petit, ouais. c'est déplorable, à savoir qu'une mairie, c'est un élément essentiel dans une ville. C'est plus comme avant.
25: Il faudra au moins deux ans pour construire une nouvelle mairie et les agents ont dû s'adapter. C'est légèrement dégradé mais enfin
21: mes agents franchement sont très très courageux parce qu'ils ont su s'adapter faire preuve de flexibilité. Des dégâts
25: chiffrés à au moins 5 millions d'euros plusieurs projets monsoir dont des salles pour les jeunes devrait aussi être retardés.
26: À 7 jours, 7 reportages signés ce matin. Franck Hanson, malgré l'inflation, 7 Français sur 10 sont partis en vacances. Cet été, on se dirige même vers une saison touristique record, selon des chiffres que RTL vous dévoile ce matin. Les détails avec Martial You dans les You à 7h 10. RTL, 6 h 6 ça commence à sentir la fin pour Luis Rubiales. Le président de la Fédération Espagnole de Football, déjà suspendu par la FIFA et visé par une enquête pour agression sexuelle après avoir embrassé de force une joueuse après la finale. De de la Coupe du Monde. Énième rebondissement cette nuit, Mathias Valton. La fédération retourne sa veste et appelle à sa démission. Non,
18: Vendredi dernier, les barons de la fédération espagnole de football applaudissaient à tout rompre le refus de Luis Rubiales de démissionner de son poste de président. Trois jours plus tard, ce sont les mêmes qui l'ont poignardé dans le dos. Hier soir, après plus de 5 heures de réunion, les présidents de ligue de la fédération ont réclamé la démission immédiate de Rubiales, pointant du doigt ses comportements inacceptables qui ont gravement nui à l'image du foot espagnol. Ils ont semble-t-il aussi enfin entendu les doléances des joueuses espagnoles qui réclamaient de réels changements au sein de la fédération. Selon le journal AS, la fédé espagnole voudrait licencier au plus vite Jorge Vilda, l'actuel sélectionneur de l'équipe féminine. Et des poids lourds de la fédération devraient aussi prendre la porte, comme son secrétaire général très proche de Rubiales. Le grand ménage semble donc avoir commencé. Rubiales, lui, se retrouve tout seul et paraît condamné. Il n'y a finalement plus que ses proches pour le soutenir. Dans un geste désespéré hier matin, sa mère s'est barricadée dans une église et a entamé. Une grève de laf. Mathias
26: Valton à Madrid pour RTL. C'est en pleine campagne pour reprendre la Maison Blanche que Donald Trump sera jugé pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle américaine en 2020. Son procès s'ouvrira le 4 mars prochain à Washington. Et puis aux états unis toujours, l'exploit cette nuit d'un jeune tennisman français au premier tour de l'US Open. Pour le premier match de sa carrière sur le circuit principal, Titouan droguet a sorti en 5-7 l'italien Lorenzo Musetti, 20e mondial. Les courses à Dieppe et elles ont, le départ aura lieu à 18h, attention le 15 et non partant. Voici les pronostics de Dominique Cordier, l'AS le 8, le 4, le 9, le 13, le 5 et le 14, l'outsider outsider de RTL C'est le numéro 5, droit de parole. Merci beaucoup Sébastien Ouxal, vous revenez à 7h30. Exactement, A A tout à tout à l'heure.
2: Vos messages, vous avez un soupirant qui se fait poète, Marina. Ah, L'été sera toujours là tant qu'on entendra la douce voix de Marina, vous dit oh, Franz dans ah, le nord.
3: J'embrasse Franz, un fidèle de chez Fidèle. Heureuse de retrouver. Du côté d'autres fidèles, Marc nous a envoyé un mail à hertelpetitmatin@hertel.fr. Marc est routier, routier de Moselle et en ce moment il roule sur Amstein, c'est en Allemagne. Il nous écoute, il fait 12 degrés, le temps est sec. Du côté du groupe Facebook Hertel Petit Matin, Fabienne, elle est à Nîmes, 17 degrés, le ciel est dégagé. Alors elle, elle a travaillé tout l'été, donc maintenant c'est à son tour de partir en vacances. Donc on lui souhaite de bonnes vacances. Et puis on va terminer par Stéphanie qui nous fait un coucou de chez sa fille. Elle est à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Température est de 12 degrés. Merci Marina. RTL matin,
14: le surf de l'info.
2: Cyprien, Sini, ce matin vous surfer aux universités d'été du MEDEF, le syndicat des patrons qui démarrait
27: hier. Et avec un nouveau patron des patrons en plus. Et oui, adieu Geoffroy route de Bézieux. Place à.
19: Votre nouveau président, Monsieur Patrick Martin, s'il vous plaît.
27: Eh oui, Patrick Martin, Monsieur Martin, quoi.
19: Qui est
13: euh, Patrick Martin quoi. Ouais bah,
27: c'est vrai qu'il n'est pas hyper connu non plus. En même temps, il y en a plus de 230 000 des Martins en France. Mais ce Monsieur Martin là, il est rock and roll. Attention, arrivez sur scène. Je vous préviens, c'est sans montage.
19: Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur scène le nouveau président du Medef, Monsieur Patrick Martin.
27: Ouh et oui, Queen a bloc dans les enceintes de Longchamp des patrons en folie. Et cette première phrase... Peut-être que certains initiés se sont livrés un pronostic sur la musique d'entrée. Les plus rockers d'entre vous, ils sont nombreux, auront reconnu « Don't Stop Me Now » de Queen. Évidemment, les rockers. Parce que Patrick Martin, en fait, il perpétue la tradition de son prédécesseur Geoffroy Route Bézieux qui faisait le coup chaque année 2019.
29: Alors vous avez reconnu la musique, God Save the Queen, The Sex Pistols.
27: Yeah, en 2020.
29: Cette année, vous l'avez reconnu, je pense, j'ai choisi A Will Survive. Bon, d'abord parce que c'est euh, le titre.
27: Ouais, bon, en même temps, c'est une bonne raison. Hein. Et l'an dernier... Mesdames et Messieurs, le président du mouvement des entreprises de France, Monsieur Geoffroy
19: Routebézieux, s'il vous plaît
27: arrivé sur téléphone un autre monde. Ah oui, le patron français, il aime casser les codes avec un petit côté cinéphile en plus cette année, puisque la thématique 2023, c'est comme le dit le patron lui-même. Au-delà de cette pétition de principe, demain ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais. La première ministre présente également hier la placée. Le thème de votre rencontre est demain ne meurt jamais. Vous l'avez, film de James Bond, demain ne meurt jamais. D'ailleurs, dans les allées de Longchamp, on entendait même ça hier. Jouer le truc à fond. Patrick Martin, qui est donc un peu le nouveau James Bond du patronat, ça promet. Merci beaucoup, Cyprien Sini. À tout à l'heure. A tout à l'heure. Il est 6h11.
2: Merci de nous rejoindre à l'instant si, euh, si vous êtes avec nous sur RTL. Près d'un quart des enfants handicapés privés d'école à quelques jours de la rentrée. Les chiffres vertigineux des associations. On en parle avec notre invité.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florent
2: Dans l'actualité dans les Vosges les trois suspects accusés d'avoir fauché des piétons à la sortie d'une discothèque ce week-end faisant à mort seront présentés aujourd'hui à un juge en vue de leur mise en examen
30: l'un des suspects était un client régulier de cette boîte de nuit comme le confirme le directeur
29: Très sincèrement, il n'a jamais posé de soucis.
30: Dans la discothèque, l'équipe de sécurité est nombreuse. Ils sont plus d'une quinzaine à l'intérieur et sur le parking pour empêcher les bagarres. On
29: peut pas raccompagner les gens non plus jusque devant chez eux. Et puis quand on a des illuminés comme ça, qui on ne sait pas ce qu'il leur a pris de foncer comme ça. Sur, enfin, quest ce que vous voulez que je vous dise.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Donald Trump sera jugé le 4 mars prochain en pleine campagne présidentielle et même à la veille du Super Tuesday. Une date clé dans la campagne américaine. Il sera jugé pour ses tentatives d'inverser les, les résultats de la dernière élection en 2020, il annonce qu'il va faire un recours. RTL.
13: Les trois questions du petit matin.
2: L'école est un droit fondamental pour tous, pour tous ou presque. Hein, si l'on en croit les, les derniers chiffres de l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés. Euh, vous en êtes la vice-présidente Sonia Aïnou. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur RTL. À quelques jours de la rentrée scolaire, vous alertez une nouvelle fois sur euh, tous ces enfants handicapés euh, qui, euh, pardonnez-moi l'expression, resteront sur le carreau. Combien sont-ils à être privés de, de rentrer Est-ce que vous avez des chiffres précis ce matin
15: alors oui, hein, euh, ce que je voudrais dire c'est que Gabriel Attal a dit lors de sa conférence de presse de rentrée que l'école était un lieu pour s'émanciper et s'élever pleinement dans la société et nous constatons au sein de nos associations euh, par rapport à une enquête qu'il y a 20% des élèves qui n'ont pas du tout d'heures de scolarisation. Un élève peut s'émanciper si les conditions sont mobilisées pour l'accueillir mais aussi pour l'accompagner avec les bonnes aides. 20% 20
2: des élèves handicapés n'ont pas de solution là pour la rentrée dans quelques jours.
15: Oui, exactement, 20% que... des enfants qui ont été interrogés n'ont pas mmh. du tout d'école.
2: Quel type de handicap
15: Alors les associations de l'UNAPI accompagnent les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire de l'autisme, du développement intellectuel, mmh. des troubles psychiques ou du polyhandicap.
2: C'est autant que l'an dernier.
15: Alors, c'est autant que l'an dernier, ça s'accumule, hein. les enfants euh, grandissent d'année en année. Donc, euh, c'est autant et c'est plus à la fois. Et les Français jugent inacceptable qu'un enfant ne puisse pas avoir accès à l'école, ni aux études pédagogiques, parce qu'il est juste sur liste d'attente. Vous avez plusieurs critères de non-scolarisation de ces enfants-là.
2: Alors, vous avez dû mener votre enquête au sein des, des associations, puisque il euh, n'y a pas de chiffre officiel
15: non, il n'y a pas de chiffre officiel, il n'y a pas d'observatoire. Le site marrentré.org lancé par l'UNAPI recueille ce que vivent les parents au quotidien et en parallèle de ça, nous nous interrogeons nos associations pour savoir quels sont les leviers et les freins par rapport justement à cet accès à la scolarisation pour tous et quel que soit leur lieu d'apprentissage.
2: Je rappelle ces chiffres parce qu'ils sont très importants. L'enquête que vous avez menée montre qu'en 2023 euh, donc sur plus de 2000 élèves, euh, 23% d'entre eux n'ont aucune heure de scolarisation scolarisation.
15: Oui, exactement, 23% parmi ces élèves-là, nous avons échantillonné des enfants accompagnés par nos associations sur 5 euh, régions, euh, ce sont des régions qui ont été identifiées par le, le gouvernement comme des régions flux tendus mais il faut savoir qu'à l'intérieur de ces régions vous avez des départements qui sont aussi flux tendus, sur tout le territoire français vous avez des endroits où des enfants n'ont pas du tout d'heure de scolarisation alors que Gabriel Attal a dit également que l'égalité des chances nécessite plus d'efforts pour certains, donc les efforts maintenant sont attendus avec des actions concrètes, qu'elles soient chiffrées correctement et correctement calibrées en quantité et en qualité pour que chaque élève puisse trouver sa solution de scolarisation.
2: Alors, quelle solution concrète, justement, est-ce que vous attendez
15: alors les solutions concrètes démarrent justement par ce fameux observatoire mmh. qui va pouvoir observer tous les besoins, identifier vraiment les besoins pour que ces solutions de scolarisation soient bien calibrées que chaque enfant puisse avoir l'aide dont il a besoin pour pouvoir rentrer dans les apprentissages et gagner en développement et en autonomie pour sa vie future.
2: On avait un directeur d'établissement tout à l'heure qui nous disait que les AESH étaient payés autour les AESH ce sont les les, les personnes qui accompagnent ces enfants dans dans les écoles dites ordinaires, ces personnes sont payées autour de 900 euros par mois. Est-ce que ça donne envie, un tel salaire, de, devenir, de faire ce métier
15: alors là, vous, vous vous me posez la question comme une personne lambda, hein, mmh. ça dépasse mon champ de de, de représentation par rapport à l'UNAPI. Oui, c'est vrai que 900 euros peut, ne peut pas permettre d'avoir une une vie sécurisée en tout cas pour pour la personne, pour le professionnel. Ça précarise très certainement sa sa, sa vie sa vie citoyenne et sa vie de personne lambda. Après, il faut savoir que les AESH c'est un euh, une partie du couteau suisse qui permet la scolarisation des élèves en situation de handicap. Tous les enfants ne relèvent pas d'une aide humaine euh, mmh. par une AESH, mais relèvent aussi d'autres formes de scolarisation et d'aide.
28: Alors
2: pourtant, Sonia Aïnou, le, le gouvernement affirme avoir fait de, de gros efforts. Euh, 430 000 élèves en situation de handicap, accueillis dans les établissements scolaires ordinaires. C'est 34% de plus depuis 2017. Vous les avez vus, ces chiffres euh...
15: Alors, effectivement, il y a beaucoup plus d'élèves en situation de handicap qui sont accueillis à l'école. Encore faut-il qu'ils soient accueillis euh, correctement à la hauteur de, leur, euh, de leurs besoins et qu'ils puissent être accompagnés avec les différents outils, les différentes modalités nécessaires pour que leur apprentissage se passe dans de bonnes conditions. Quand on parle de modalités, ce sont des aides humaines, des aides techniques ou des professionnels qui vont intervenir, qui ont des professions différentes. Ça peut être le kinésithérapeute, l'orthophoniste, des libéraux euh, ou des sanitaires qui peuvent intervenir et qui permettent à cet élève-là de rentrer dans les apprentissages. Et Il faut que hum. toutes ces conditions-là soient réunies.
2: Enfin, le, le gouvernement dénonce, enfin, euh, défend aussi euh, un, un budget en hausse, euh, je le donne, hein, une, une augmentation de 200 millions d'euros euh, à la dernière rentrée en 2022, une hausse de 66% depuis euh, 2017. Vous le constatez, ça, sur le terrain
15: alors, il faut se donner les moyens d'avoir une politique du handicap. Nous sommes en train de changer, de transformer un environnement pour le rendre accessible à tous les élèves, hein, quel que soit leur type de handicap ou quelle que soit leur difficulté ou vulnérabilité. La France a été dénoncée hein, dernièrement par euh, le comité euh, de l'ONU. Euh, après une réclamation collective déposée par l'UNAPI, l'APF France Handicap, l'UNAFAM et la FNAT, la France a un grand écart par rapport justement à l'accessibilité de cet environnement pédagogique. Donc c'est un investissement, mmh. c'est pas un coût, c'est un investissement mmh. qu'il faut mettre dès le départ pour que cet environnement puisse accueillir tout le monde.
2: Merci beaucoup Sonia Aenenu donc vice-présidente de l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés. Merci d'avoir été notre invitée ce matin sur RTL. Bonne journée.
15: Merci,
1: bonne journée. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Et on accueille Isabelle Morinibosque. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour, Bonjour Isabelle. C'est bien coiffé. Tout, tout,
2: ah bon Tout de rouge. Je suis ravie de vous retrouver. Bon, on va ça...
23: accord avec le studio. Oui. Et on va parler de mes coups de cœur. Ah, très bien, tout de suite. Fiction.
2: Réveillez-vous
23: avec Jérôme Florin sur RTL.
1: RTL. Laissez-vous tenter, première.
2: Avec vous Isabelle Morini-Bosque. Alors j'ai noté deux choses hein, sur cet été euh, télé. Isabelle, les nouveautés télé n'ont pas performé, comme on dit. Manqué, Et euh, deuxième chose, le public a surtout plébiscité les, les programmes qui ont fait leur, leur preuve déjà.
23: Eh ben, je vous fais pas dire. Oui. Vous voyez, quand vous voulez, Mais oui. vous avez été ben, C'est comme vous, hein. ils vous ont vu tous et vous êtes de la revue. Et ce soir, effectivement, nous offre des suites attendues de Voice Kids, finale de la saison 9 sur TF1. Je vote un hein. petit message subliminal. Et à 20h30 sur M6, scène de ménage qui a commencé sa 15e saison inédite hier, avec toujours mon chouchou, le senior Gérard Hernandez, qui remonte sur scène de ménage forcément. Oui. Toujours râleur, toujours rageur, toujours ravageur. Là, il s'est blessé au doigt. Il a donc une attelle au majeur, Là. le troisième doigt, ce voilà. qui l'oblige à un inévitable doigt d'honneur, forcément.
7: Je vous jure, hein, je me suis vraiment pris le doigt dans la porte, hein. C'est ça, oui. C'est un accident. Venant de vous, euh, j'ai toujours un petit doute, hein. non, Mais je vous jure, j'ai pas bon, fait exprès okay, quand okay, même. Okay, d'accord, d'accord, d'accord. Enfin, euh, je veux pas vous dire non plus que je vais pas en profiter. Là, je vous retrouve. <rire> <rire> Parce
20: qu'avoir un doigt d'honneur payé par la sécu ça se refuse. <rire> <fort. rire>
23: Voilà. C'est un problème majeur, comme il se doit. Oui. Ouais, oui. Isabelle, il y a également le feuilleton, la
3: stagiaire avec Michel Bernier. Ça aussi, ça dure depuis longtemps hein, sur la Troie.
23: Mais vous avez aussi bien vu, pas, aussi. vous une gâtez. On a depuis aussi... 2015, c'est le public, évidemment pas les critiques, qui réclame systématiquement la suite, d'où son maintien. Ça a pourtant oui. été menacé. Hein. On rappelle que la stagiaire, Michel Bernier, c'est une battante qui a fait de la prison après une erreur judiciaire et qui une fois sortie, a étudié pour devenir magistrate. C'est le stage le plus long de l'histoire de la télévision, elle s'en amuse au micro de Laurent Marsic. Oui, youpi <rire> Je suis la stagiaire la plus âgée de France. C'est un bonheur d'être toujours là. C'est la huitième saison. On vient de finir de tourner la neuvième. On retrouve des personnages euh, proches des gens. On, on est chanceux, quoi. <rire> Absolument. Mention spéciale au procureur, joué par Nicolas marié C'est un génie de la comédie. D'ailleurs, marié même s'il n'est pas à la noce ce soir sur la 3. Et je termine. Ça, c'est un autre coup de cœur en signalant un programme qui m'a tordu les boyaux. Japon, un monde, nouveau monde sauvage sur la 2. il montre la difficile survie du monde animal face à l'extension des mégapoles japonaises, mais c'est vrai partout dans le monde. Hein. On reproche aux espèces sauvages de se rapprocher des villes, alors que ce sont les villes qui se rapprochent des espèces sauvages détruisant leur oui leur odorat, leur habitant. S'adapter ou mourir, cruel constat, le doc est maladroit dans la forme, mais franchement, il n'est pas bête sur le fond.
2: Vous êtes toujours très sensible à la cause animale. Hein. Mais oui, que qu mais oui animaux, parce que eux, vous, ils sont des
23: victimes silencieuses. Mmh. Vous savez qu'il y a une avocate de pénaliste qui a décidé d'arrêter de défendre les hommes pour défendre les animaux, et ben ça me fait plaisir.
2: En tout cas, vous n'êtes pas silencieuse. Merci, euh, chère Isabelle morelli Boss. Bon Laissez-vous
18: tenter, première.
2: Beau bon, 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL, avec une auditrice au téléphone
18: j'ai au téléphone maintenant quelqu'un qui va s'adresser à Monsieur Guluc, C'est Lydiane. Bonjour Lydiane. Bonjour,
25: bonjour à tous.
15: Alors
18: j'ai fait exprès de ne pas donner votre nom de famille, euh, oui. Lydiane, mais peut-être qu'on peut le donner quand même maintenant. Vous appelez Le chat. Lydiane, oh. le chat. C'est mignon, mais alors vous savez que vous aurez, quand il sera ouvert, une entrée gratuite au musée du chat. Parce que j'ai dit tous les... Alors, Je ne sais, si... sais pas encore si ça va être entrée gratuite ou une réduction. On va voir s'il y en a beaucoup, mais il y, y a des milliers de gens qui s'appellent le chat. Eh bien, Madame le chat oh, est amoureuse de votre chat. Elle m'écrit pour me comprends. dire qu'elle a... a votre agenda, la bouteille de rosée, les affiches de pub des assurances MMA. Euh, elle met des histoires du chat dans ses toilettes. Alors Madame le chat, bien sûr, je vais vous... Vous me dites c'est Liliane, non hein
15: Lidia, Lydia,
18: avec un D. Parfait, eh bien, ce sera voilà. fait. Je vous ferai un dessin personnalisé. Voilà
15: un dessin personnalisé que je
30: pourrais
2: mettre dans mes toilettes avec tout le reste. Oh c est, c est... Oh 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 Vos gros têtes, 15h30-18h chaque jour sur euh, RTL. Euh, ce sera encore un temps assez perturbé. On va détailler cela avec Marina dans un court instant. 6h25, bon réveil avec RTL. Et matin. Marina, ce sera encore assez perturbé à l'est.
3: Oui, à l'est, on a encore des averses, notamment de l'Alsace à la Franche-Comté, aux Alpes, et d'ailleurs sur les Alpes du Nord au-dessus de 2000 mètres, ce sont des averses de neige en descendant vers les Alpes maritimes, donc, et la Corse, et on a aussi quelques impacts de foudre encore vers les Alpes maritimes. Bon, sur le sud des Alpes, ça ira mieux cet après-midi, mais sur le reste des régions de l'est, là, donc, que je vous ai cité, ça va rester nuageux avec des averses, averses de neige sur le nord des Alpes, donc, autre zone avec des passages nuageux et quelques gouttes, les les départements pyrénéens, quand même moins d'averses qu'hier, mais il y en a encore quelques-unes. Et puis il y a juste les Pyrénées-Orientales qui vont faire exception. D'ailleurs, sur les côtes méditerranéennes, jusqu'à l'ouest de Paca, le vent va finir par dégager le ciel. On aura du Mistral et de la Tramontagne soufflant entre 80 et 90 km par heure. Et pour les autres régions, donc quand même une grande partie du pays, hein, du nord de l'Aquitaine, Occitanie, Massif Central en remontant vers les pays de la Loire, centre Val-de-Loire, jusqu'à la Champagne-Ardennes, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Normandie-Bretagne, un temps sec ce matin. Partagé entre quand même pas mal de passages nuageux, mais on peut voir quelques éclaircies. Le seul changement, ce sera cet après-midi sur le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin. Il y aura quelques nuages. Et
2: les températures, toujours assez fraîches. Je vois que Florian Gazon a sorti son pull.
3: Oui, il, a, il avait même la les charges tout à l'heure. La oui. petite laine, ah oui, toute la petite laine. Et en effet, c'est cet après-midi, c'est frais pour la saison. 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison. Seulement 18 à Aurillac cet après-midi. 20 à Brest, 22 à Lille et à Paris, ainsi qu'à Nevers, Bourges et Tours. Il fera 24 à Bastia et Ajaccio. 25 pour Marseille, puis 27 à
5: Toulon.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, vous le savez désormais, ils sont quatre, puisqu'on a ajouté Marina qui a aussi des choses à dire. fantastique! Alba Ventura, Martialou, Florian Gazan et Marina, bonjour à tous! Bonjour! bonjour. Un point, c'est tout. Alba, n'oublions pas les iraniennes.
4: Ben bah Oui, parce que le combat continue. Un an après la mort de Massa Amini, pour quelques cheveux qui dépassaient de son voile, on est loin de la baie. Hein.
2: La pluie et le beau temps. Marina, retourne sur ses pluies assez spectaculaires à Nice.
4: Oui, la dépression italienne réa a douché le
3: Sud-Est. Je vous donne des chiffres remarquables tout à l'heure.
2: L'écho à New, Martial. On va faire le bilan des vacances. Oui, alors
31: je vous ai choisi de petites chansons pour mettre dans
16: l'angle.
31: Un peu, un peu triste, oh ah oui. Oui, oui, triste. qu'on va parler des vacances du bilan des vacances on est parti en vacances mais on a quand même fait attention à ne pas trop dépenser Florian à Wallet Pourquoi
28: de l'Info ce matin et c'était le, le début de l'US Open euh, hier et cette nuit avec le français Titon drogué qui vient de faire un exploit et je vous expliquerai ce matin pourquoi sans la France le tennis n'existerait pas Fibri.
2: merci beaucoup à tous les quatre à tout à l'heure et puis je vous rappelle euh, l'événement ce matin sur euh, RTL à 7h40 c'est Eric Dupont moretti le ministre de la Justice qui sera l'invité d'Amandine Bégaud, le ministre de la Justice, de retour d'Aurillac où le tribunal judiciaire a été saccagé samedi dernier en marge d'une manifestation féministe. L'ampleur des dégâts est estimée à 250 000 euros. Soyez là pour l'interview du garde des Sceaux, donc à partir de 7h40, tout à l'heure. RTL. RTL, 6h30.
32: Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y à la une,
2: RTL est retournée dans la discothèque où s'est noué le drame de ce week-end dans les Vosges.
32: Une voiture qui fonce délibérément selon les témoins sur des passants. Il y a eu un mort. Il y avait une dispute à l'intérieur de l'établissement de nuit quelques minutes auparavant. Le conducteur lui garde le silence. Après l'interdiction de l'abaya à l'école, le Rassemblement National applaudit alors que les écologistes, vous l'entendrez, dénoncent une décision qui discrimine les femmes. Dans ce journal également, toujours pas de train en vallée de Maurienne entre la France et l'Italie après l'éboulement. Et puis comment peut-il encore tenir Luis Rubiales, patron du football espagnol, refuse toujours de démissionner après l'affaire du baiser forcé, alors que les présidents régionaux de sa propre fédération réclament maintenant son départ. Ils se sont réunis hier soir. RTL Matin. Le procureur d'Epinal a donc déroulé hier le scénario d'une vengeance ultra-violente après le drame de ce week-end. Cette voiture qui fonce donc sur des passants, faisant un mort et un blessé au pronostic vital toujours engagé. Les témoins décrivent donc un acte délibéré. D'autant qu'il y avait eu quelques minutes auparavant, dans cette discothèque, une dispute, des menaces proférées dans l'établissement de nuit. Où vous êtes retourné dans cette ville de charme, Yannick Colland Devant le discopolis, les responsables de la boîte de nuit sont encore sous le choc de ce
30: drame, à l'image d'Alain, le directeur.
29: On s'est retrouvé un peu abasourdi, toute l'équipe. Apparemment, c'est une histoire d'orgor enfin, apparemment, c'est des, des futilités au départ.
30: L'un des trois occupants de la camionnette, poursuivi désormais pour assassinat et tentative d'assassinat, était un client régulier de la boîte de nuit. Il n'avait pas le profil d'un homme dangereux.
29: Ce qu'on sait, c'est que sur les trois protagonistes, il y en avait un qui venait de temps en temps. Peut-être une fois par mois ou deux fois dans le mois, éventuellement. Très sincèrement, il n'a jamais posé de soucis.
30: Dans la discothèque, l'équipe de sécurité est nombreuse. Ils sont plus d'une quinzaine à l'intérieur et sur le parking pour empêcher les bagarres. Mais là, le drame s'est déroulé un peu plus loin, à 200 mètres de la boîte de nuit.
29: Et on peut pas accompagner les gens non plus jusque devant chez eux. Et puis quand on a des, des illuminés comme ça, qui on sait pas ce qu'il leur a pris, ce qu'il aurait passé par la tête de foncer comme ça. Souvent. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Puis ça, ça a dû aller tellement vite. La discothèque qui a décidé de rouvrir
30: malgré tout samedi prochain tous les bénéfices
32: de la soirée seront reversés aux familles des victimes. Merci Yannick Collant. Le conducteur va être présenté à la justice aujourd'hui. Les deux passagers également. Ce conducteur qui a donc gardé le silence en garde à vue, il risque une mise en examen pour assassinat, étant donné la présomption donc de préméditation. Dans l'enquête sur la mort d'un enfant de 12 ans après l'accident d'un minibus dans le Lot-et-Garonne, l'animateur de 26 ans qui a perdu le contrôle du minibus, affirme ne se souvenir de rien. Un trou noir, selon son avocat elle a évoqué, ceci dit, sa fatigue après de longues journées de travail.
2: La décision d'interdire
32: l'abaya à l'école divise la classe politique. On rappelle que c'est donc cette robe longue portée par certaines élèves musulmanes. Le gouvernement l'interdit dès la rentrée de lundi prochain au nom de la laïcité. Il était temps, selon Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National.
8: On se dit, enfin, pourquoi avoir tant attendu Pourquoi avoir laissé des ministres comme papendia ou d'autres ne pas solutionner le problème, si la solution, c'était celle que préconise le Rassemblement national depuis le début, c'est-à-dire l'interdiction de ce signe de revendication islamiste à l'école. La solution, nous, nous la portons depuis longtemps. Et je dis que si Gabriel Attal s'empare des solutions que propose le Rassemblement national, ça démontre que nos solutions, elles sont applicables, elles sont de bon sens. Elles sont nécessaires et elles sont attendues par les Français et les professeurs puisque une immense majorité d'entre eux soutiennent cette décision. En revanche, pour Cyrielle
32: Châtelain, chef de file écologiste à l'Assemblée nationale, ce débat sur la baïa n'avait rien de prioritaire.
4: Aujourd'hui, la question de la rentrée, c'est est-ce qu'il va y avoir des preuves, dans quelles conditions ça va être fait Et la première sortie du ministre, c'est l'interdiction des robes longues. C'est bien souvent le corps des femmes qui font l'objet de ces polémiques. C'est-à-dire qu'on a... On avait eu les polémiques Kropkov, maintenant on a euh, les polémiques à C'est une robe longue avec euh, des manches longues. Alors euh, comment est-ce qu'on va définir que euh, tel type de robe, euh, c'est un signe religieux et que tel autre n'en est pas? Euh, le vrai risque que ça soit finalement euh, une politique. Euh, ou selon qui va porter la Rome, on va lui donner ou pas un change religieux. Donc c'est extrêmement stigmatisant et ça peut être effectivement fortement discriminatoire.
32: Voilà pour ce dossier sur la Bayard réalisé par José Joséphine Tadzaït. Elisabeth Borne, elle s'est rendue à la rentrée du MEDEF hier à l'hippodrome de Longchamp devant des patrons agacés notamment par une promesse selon autre non tenue de supprimer une cotisation dès cette année. Ce sera finalement d'ici la fin du quinquennat et la première ministre a répondu.
25: Depuis 2017, je pense que c'est nouveau, nous menons une politique pro-business parce que nous sommes convaincus que c'est bon pour notre pays et bon pour ses salariés. C'est comme ça qu'on crée des emplois. J'ai bien noté que certains craignent que les entreprises soient moins soutenues, peut-être qu'elles soient davantage taxées, donc je le dis, il n'en est pas question. Cette politique économique, elle marche et ça n'est donc pas maintenant que nous allons changer de cap. Il n'y aura pas de hausse d'impôts.
32: Voilà pour la mise au point de la première ministre hier à la rentrée du MEDEF, propos recueilli par Pierre Herbulot. Emmanuel Macron lui avait envoyé une vidéo pour
2: dire au patron qu'il avait besoin d'eux, mais c'est une rentrée plus politique qu'il prépare.
32: Oui, demain il est invité à Saint-Denis, aux portes de Paris, les responsables des principaux partis politiques. Et à défaut d'avoir un ordre du jour très clair, eh bien les chefs de l'opposition
33: sont venus avec leur cahier de doléances, Thomas Després. Oui, et à chacun sa méthode pour ne pas arriver demain soir avec les mains vides. Le patron du RN, Jordan Bardella, par exemple, s'est entretenu avec Marine Le Pen ces derniers jours. Dans une lettre à Emmanuel Macron, il réclame un référendum sur l'immigration et un moratoire sur les hausses d'impôts. Le président des Républicains, Éric Ciotti, lui a réuni ce week-end ses principaux cadres. Du côté de la Nupes, certains hésitaient hier encore à participer au dîner organisé autour du président. Je ne vais quand même pas partager mes anecdotes de vacances avec Ciotti et Bardella. Lâche par exemple le patron des communistes. Fabien Roussel, il partira donc avant le repas. Dans la majorité aussi, on se prépare. Hier soir, le parti présidentiel organisait un bureau exécutif exceptionnel avant une grande réunion de ministres ce matin à l'Elysée. Emmanuel Macron qui réunira enfin ce soir ses principaux amis autour d'un dîner politique. Manière peut-être aussi de lever le voile sur cette initiative dont beaucoup y compris au sommet de l'État, doutent encore de l'efficacité.
32: Merci Thomas Desprez. et Emmanuel Macron qui a réaffirmé que l'ambassadeur au Niger restait en poste malgré l'ordre des militaires putschistes au pouvoir depuis fin juillet. Le président a voulu afficher un message de fermeté, refusant toute faiblesse face à ce qu'il qualifie d'épidémie de putsch dans cette région africaine du Sahel. Le premier procès de Donald Trump se tiendra à partir du 4 mars 2024. Il doit être jugé pour avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de. 2020. Calendrier extrêmement gênant puisque ce sera au, au moment du Super Tuesday. C'est-à-dire l'échéance capitale pour savoir qui remportera la première américaine républicaine. Il est le grand favori à l'heure actuelle dans, dans les sondages. Il va d'ailleurs contester cette date dénonçant une ingérence. Le trafic ferroviaire entre la France et l'Italie, toujours coupé dans la vallée de la Maurienne. Jusqu'à au moins demain, mais ce pourrait être beaucoup plus long selon la SNCF, après donc l'éboulement spectaculaire d'avant-hier. Et RTL a pu joindre Louise, qui a 23 ans, qui a été bloquée, elle, alors qu'elle rentrait de Gênes.
17: On s'est arrêté dans une petite gare un peu au milieu de l'Italie et au final on nous a dit que euh, on allait être arrêté un peu plus longtemps car euh, il y avait un éboulement grave sur la voie. On nous a pas distribué d'eau, de repas, la plupart des toilettes étaient inaccessibles. On nous a dit euh, qu'on allait rebrousser chemin. On a passé la nuit à Milan dans l'hôtel qu'on avait trouvé et payé de nous-mêmes et on a aussi trouvé des billets de train. La seule solution qui était un peu près accessible dans nos moyens, c'était de faire Milan Zurich. Zurich. Zurich, Paris-Garde-Lyon. En fait, à aucun moment, on nous a donné euh, du réconfort ou des solutions ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça a été quand même assez compliqué euh, bah, comme expérience à vivre euh, émotionnellement. Quoi.
32: Voilà pour ces propos recueillis par Florine Sylvain. On va partir en, en Espagne. Écoutez ce qui s'est passé hier soir à Madrid. Oui, Est-ce une agression une Manifestation à Madrid donc, pour réclamer à nouveau la démission de Luis Rubiales, le patron du football espagnol, après cette affaire du baiser forcé dénoncé par la joueuse elle-même. La pression est de plus en plus forte, hein, puisque hier soir, les patrons régionaux de sa propre fédération de football ont réclamé également son départ. Une affaire qui devient par ailleurs assez rocambolesque puisque la, la mère de Rubiales s'est réfugiée euh, depuis hier dans une église en, en Andalousie, dans le berceau familial. Elle s'est barrée entamant une grève de la faim pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'acharnement contre son fils. Et puis, c'est l'US Open, Jérôme, en ce moment, évidemment, le premier tour. En ce moment, ça ne se passe pas super pour le français Alexandre Muller, euh, à la peine face à Djokovic. Ouais,
3: super, super. Je vais
32: regarder le score à 5 minutes, non. il était à 6-0-6-2. Ah oui, c'est pas oui, super. C'était le... <rire> le début du troisième, C'est pas mal. Là. Et on peut toujours ouais. y croire. Qui Richard Gasquet lui est éliminé. Hugo Gaston, en revanche, s'est qualifié. Et on va saluer, vous le, vous le faisiez, Florian, la, la performance du français ou Androguet, qui n'avait encore jamais joué un match sur le circuit principal à ATP. À il a de dominé l'Italien Muzetti 20 e mondial
28: alors qu'il est 171 e lui voilà. mondial.
32: et alors je regardais à l'AFP hein, il a gagné en se qualifiant rien que pour le second tour sans même jouer le match, il gagne 123 000 dollars alors que dans toute sa carrière mm. dans les circuits secondaires, en seconde division du tennis le circuit challenger comme on dit il a gagné en tout 119 000 dollars c'est bon ouais, vous avez terminé, le... il est imparissable <rire> hein, sur le tennis depuis tout à l'heure Olivier super Bois super
2: super beaucoup, à à beaucoup. À voilà, voilà. vous revenez à voilà. 8h tout à l'heure et Florian Gazan nous parlera de l'origine française du tennis exactement oui, oui. Ouais. Je ai... crois que c'est anglais, mais non, pas du tout. Ben non, pas du mmh. tout.
28: À tout à l'heure, à 8h.
2: Merci, à tout à l'heure, Olivier Bois, on ne vous ratera pas. à <rire> vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS. Hein. Alors,
3: sur le groupe Facebook euh, RTL Petit Matin, j'espère que Petit Dom a aimé le, 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 le journal <rire> d'Olivier parce qu'il nous dit qu'on le tient en haleine depuis 5 heures, depuis son retour de, de travail. Et il ne veut rien a... faire d'autre que nous écouter. Voilà, là, non, mais il trouve les sujets très intéressants donc il reste, bah, tant mieux. Nous avons du sakai aujourd'hui aussi. Mmh. Ah oui, on nous a Jérôme qui est à Espoirbourse et dans l'Oise 8,5 degrés et Clément lui répond. En disant, mais oh my god, ça caille. Je fais bien Clément. Hein. Mmh. Oh oui. <rire> et l'anglais, surtout. Oui, et puis <rire> Yves, lui aussi, ça caille à saint hior dans l'Allier. 11 degrés, le ciel est nuageux. Ça, c'est du côté du groupe Facebook RTL petit matin. Un SMS pour terminer. Un fidèle, Yannick Boucher à Pont-l'Abbé dans le sud Finistère. Là, le ciel est couvert. La température est de 14 degrés. Il nous souhaite une bonne journée.
2: Dans votre tablet du petit matin, euh, tout à
31: l'heure, Martial, vacances, j'oublie mmh. tout. Euh, même l'inflation, apparemment. Ah Oui, parce qu'effectivement, c'est les chiffres que je vous révélerai. Euh, tout à l'heure, ils vont être donnés dans la journée par Olivia Grégoire hein, mmh. et effectivement on s'aperçoit que les Français, 7 sur 10 sont partis en vacances, essentiellement en France et en faisant quand même attention, vous allez voir il y a un vrai changement d'habitude en faisant attention au budget quand même Et à Nice, la fin des vacances aura été bien arrosée Marina
3: Ah oui, il est tombé des trombes d'eau en 24 heures. combien Réponse dans 5 minutes.
2: 6h41 Jérôme Florin,
14: RTL Matin.
2: Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 6h43. D'abord, trois rendez-vous à suivre. Dans le journal de 7h, on va revenir sur le parcours du combattant pour les enfants en situation de handicap intellectuel. Près d'un sur quatre n'arrive pas à trouver une place dans une école. 23% n'ont aucune heure de scolarisation, selon les chiffres alarmants publiés par l'UNAPI à quelques jours, donc, de la rentrée scolaire. Toujours dans les écoles, l'interdiction du port de l'Abaïa qui fait polémique. Cette robe longue portée Essentiellement pour des raisons religieuses. Comment la nouvelle de son interdiction est-elle accueillie au sein de la communauté musulmane? Ce sera notre RTL événement à 7h15. Et puis, euh, l'événement de la matinée, 7h40, Eric Dupont-Moretti sera l'invité d'Amandine Bégaud, le ministre de la Justice de retour d'Aurillac, où le tribunal judiciaire a été saccagé samedi dernier en marge d'une manifestation féministe. L'ampleur des dégâts est estimée à 250 000 euros. Soyez là pour l'interview du garde des Sceaux, donc, des gardes des Sceaux, donc, à partir de 7h40.
14: RTL Matin
2: Votre tablée du petit matin, un point c'est tout On commence par vous Alba Dans quelques jours Ça fera un an que la jeune Macha Amini A été tuée en Iran
4: c'était le 16 septembre, Massa Amini a été arrêtée parce que sa façon de porter le voile ne plaisait pas à la police des mœurs. Et cela fait un an que les iraniennes ne désarment pas, un an qu'elles défient le régime chaque jour, un an qu'elles se filment sans voile, euh, comme par exemple les filles de l'équipe féminine iranienne de Boxthai qui participaient samedi à la cérémonie d'ouverture des championnats d'Asie. Comme Nazila, maroufiant cette journaliste emprisonnée pour avoir interviewé le père de Massa Amini. Nazila a posé pour la photo, sans voile, le bras en l'air à sa sortie de prison. Ce qui lui a valu d'y retourner, mais elle n'a pas hésité à recommencer après sa nouvelle libération. Il en faut quand même du courage. Ces femmes sont des héroïnes, il ne faut pas les oublier. Les hommes non plus. Hein, ces chanteurs, ces rappeurs, ces maris qui eux aussi, qui eux aussi, pardon, sont torturés, jetés en prison, tués pour s'opposer au régime des Mollahs, Je voulais en profiter pour remercier Armin Arefi, c'est ce journaliste grand reporter au magazine Le Point d'origine iranienne, parce que grâce à lui sur Twitter, X, euh, on peut suivre quasiment au jour le jour le combat des filles et des femmes d'Iran et de leurs compagnons pour leur liberté, la liberté de ne pas porter le voile. N'oublions pas non plus les femmes afghanes enfermées mmh. dans leur hijab.
2: Merci beaucoup, un point c'est tout, signé Alba votre nouveau rendez-vous dans cette tablée de, de puisir avec euh, vous Marina la pluie et le beau temps, alors depuis des mois euh, on parle du temps euh, sec en Méditerranée, mais alors là il a plu des quantités absolument remarquables et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu
3: ça. Ah oui, ou ah ouais comme dirait faites gaffe. Les Niçois, alors ça a dû leur faire tout drôle, hier et dimanche après des mois où l'on ne parle en effet que d'eux pour la sécheresse, canicule orange puis rouge, la station de météo de Nice, alors Nice-Rimiez plus précisément, il est tombé en 24 heures, l'équivalent de
32: grosse production, oh oui. <rire> plus, de... Ah ouais.
3: plus de deux mois de pluie en 24 heures. Alors certes, en août, hein, c'est évidemment pas le mois le plus pluvieux. La moyenne, c'est 20 mm. Et bien là, il est tombé 47 mm entre dimanche 8 heures et hier 8 heures. Grosse, grosse douche. Alors ça résout en rien, évidemment, la sécheresse. Vous savez depuis combien de temps il n'avait pas autant plu en une journée à Nice.
11: 1877, euh, non. Non, c'était quand
2: Le
3: 8 janvier. Ils n'avaient pas autant plu en 24 ah oui. heures Depuis le 8 janvier, c'était oui. presque 8 Effectivement, mois Effectivement,
2: ça a dû leur faire tout ouais. drôle oui.
3: que, les, que les niçois n'avaient pas vu une journée aussi pluvieuse Qui est-ce qui a chanté là-bas Est-ce ah,
2: est que Marcel
14: était en <rire> vacances dans le
3: coin <rire> Bon, cette forte quantité de pluie hein. On l'a eu aussi sur les Pyrénées-Orientales euh, et le Département en état de sécheresse KBR par exemple, pareil Plus de 2 mois de pluie en 24 heures Mais pour vous montrer le peu d'incidence Que ça a sur la sécheresse Sur les Pyrénées-Orientales, l'indice d'humidité Était hier matin de 0,13. Mmh. Alors le record c'est 0,12. Donc c'est vous dire l'état de sécheresse malgré la pluie. En fait, un sol au bon niveau d'humidité est censé avoir une valeur autour de 0,50.
2: Donc c'est de la pluie qui n'a servi à rien. <rire> oui, bon, c'est la même <rire> C'est voilà. Bon, Et ah ben, voilà.
14: Bah, bah, merci. <rire> <Salut>. <rire>
2: merci Marina. Les collagins, Martialio. Alors les Français sont partis en vacances, et malgré, et la ouais, malgré la hausse des prix surtout, mais ils ont un peu changé leurs habitudes quand même. C'est ce qui ressort du bilan de l'été 2023 que vous nous révélez ce
31: matin. Et d'ailleurs je vais revenir. et Je parlerai météo un peu plus tard. Ah C'est ça a joué Mais si, mais si. Alors oui parce que malgré l'inflation, effectivement et les problèmes de pouvoir d'achat, malgré la hausse massive, hein, je vous rappelle du prix des carburants plus 18 centimes sur le litre de diesel cet été, bah, les Français sanctuarisent en fait. On s'en aperçoit deux moments de consommation dans l'année, Noël et les vacances d'été. C'est ce que va annoncer Olivia Grégoire dans la journée, la ministre du Tourisme. Vous avez donc 7 Français sur 10 qui ont fait un break. 306 millions de nuitées entre le 1er juillet et le 20 août. Et c'est un excellent résultat parce que c'est au même niveau que 2022 qui avait été une saison record. Mais quand on y regarde de plus près, bah on s'aperçoit qu'on a fait aussi des arbitrages pour, qu pour que ça ne nous revienne pas trop cher au final.
3: Et quelles habitudes on a changé alors
31: Alors d'abord, on part en France. Hein. Euh, c'est la destination par excellence. 88% des vacanciers y sont allés. Donc c'est une habitude qui date de, du Covid et, et qui se confirme. C'est moins loin. Donc c'est moins cher. Et puis ensuite, bah, on a modifié nos modes de location pour épargner notre porte-monnaie. qu'est-ce que ça signifie bah, Par exemple, le camping. C'est depuis longtemps euh, la vacan les vacances préférées des Français et les vacances Évidemment économe Et ça continue à gagner des adeptes Plus 2% par rapport à 2022 Et puis ensuite vous avez les plateformes de réservation Donc ça c'est Airbnb, Abritel, Booking Là elles ont connu un véritable boom Puisque le locatif a bondi de 11,8% en juillet Alors que le taux d'occupation de l'hôtellerie Lui euh, classique a chuté de 2,2% Heureusement les clients des hôtels Ont quand même dépensé plus que l'an dernier Quand ils y allaient Mais on voit bien qu'il y a un changement d'habitude
3: Et qu'est-ce qu'on peut en déduire
31: bah, Qu'avec la location de, de maison à la nuit on n'est pas obligé de réserver du samedi au mmh. samedi. Donc, on fait des économies parce que ça permet de réduire la durée du séjour. Et puis, on a aussi accès à une cuisine, ce qui permet là de manger à domicile plutôt qu'au restaurant. Donc, c'est le Radio Radin, Farnien, <rire> à petit prix. On choisit aussi des destinations moins chères ou pas Alors, pas forcément, parce que là, toute la façade atlantique et la côte d'Azur continue à dominer très largement le marché. Ça, ça ne change mmh. pas. Mais il y a quand même des évolutions par rapport à l'an dernier qui sont intéressantes. Vous avez les bords de la Méditerranée qui ont accueilli moins de monde avant, la région parisienne aussi et puis les plages du Nord, à l'inverse vous avez la Bretagne le sud-ouest à l'exception de l'Aquitaine et le centre de la France qui sont en progression. Et pourquoi euh, cette bonne santé de ces régions-là eh ben, La réponse, elle est sans doute plus météorologique, oui, je oui, vous avais oui. dit, j'y reviendrai, qu'économique. Souvenez-vous, l'an dernier, euh, canicule dans le sud, oui. incendie en Gironde autour oui. de la dune du Pilat, bien sûr, et les Français ont sans doute recherché cette année un peu de fraîcheur. Par exemple, la douceur angevine, qui m'est chère, a attiré plus de monde cette année. Donc on s'oriente vers un tourisme vert, campagnard, moins cher et on se détourne bah, des plages du sud qui sont bondées.
3: Et est-ce que Paris est aussi à la traîne
31: Oui, alors il manque encore en fait les touristes chinois. Mais les choses se redressent parce qu'on a enregistré une hausse de 29%, ce qui est beaucoup des arrivées de voyageurs étrangers cet été. Les Américains notamment sont revenus, c'est ceux qui dépensent le plus avec les Chinois. Hein. Les professionnels s'attendent aussi à une belle arrière-saison. Les réservations pour septembre sont en hausse de 20% au niveau national et la coupe du monde bien sûr de rugby devrait renforcer le retour des étrangers. Votre plus, de plus en plus de patrons au chômage. Oui, plus de 25 000 patrons ont perdu leur emploi au cours des six premiers mois de cette année. C'est 36,6% de hausse en un an, selon Altares. C'est 140 employeurs par jour au chômage. En ce moment, c'est quand même pas rien. Remboursement des prêts garantis de l'État, inflation, pénurie de main-d'oeuvre, baisse des carnets de commandes. Tout ça explique ce chiffre. Et on trouve beaucoup de restaurateurs et de coiffeurs dans le lot. Et puis, votre note 20 sur 20 au CAC 40. Oui, ça fait plaisir à ceux qui suivent la bourse. J'ai bien conscience que ça n'a pas changé le vie. Mais Cocorico quand même. C'est Corico mais plus gros. Euh, hier le CAC 40 a dépassé la bourse de Londres en termes de valorisation et alors ça confirme les difficultés de l'économie britannique mais on n'avait pas connu ça depuis 23 ans quand même. Merci beaucoup
2: Martial. Ah ouais les pourquoi de l'info Florian Gazon avec vous chaque matin. Alors hier a débuté à New York l'US Open de tennis et ouais. ce matin vous allez donc nous expliquer pourquoi eh bien, sans la France le tennis n'existerait pas. Pourtant, ce sont les
28: Anglais qui l'ont inventé, non Oui, Jérôme, tu -tu mais yes, my dear Mais ils se sont inspirés d'un jeu made in France, le jeu de paume que pratiquait le duc d'Orléans au XVe siècle. Et comme il fut capturé pendant la guerre de Cent Ans et emprisonné en Angleterre un quart de siècle, eh ben ça lui a laissé le temps de le faire découvrir aux Britiches. La preuve, c'est le jeu de paume qui a donné son nom au tennis. Ah bon Oui. Le mot... Ah ah oui, ah voilà. il en perd sa voix en perd ma voix le, 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 le mot tennis vient. il y a une balle une balle de tennis le, balle de le mot tennis vient donc de tenez qu'on prononçait alors avec le z tenez ah, ah, oui, ouais. c'est <rire> ce que l'on disait à son adversaire avant de servir à lui envoyer la balle le comptage des points au tennis 15, 30, 40 ça vient aussi du jeu de paume on commençait la partie au fond du terrain quand on marquait un point au service suivant on s'avançait vers le filet de 15 pieds environ 4 mètres et demi et en 15 pieds si on regarde un point, 15 et 15 ça fait 30 oui. et 40 parce que 45 là ça faisait vraiment trop trop près du filet le jeu de paume c'était le sport le plus populaire en France au Moyen-Âge et à la Renaissance tellement qu'en 1397 à Paris, sa pratique fut interdite tous les jours sauf le dimanche ah, et pourquoi Et bien tout simplement maria car sinon les gens arrêtaient de travailler en semaine pour aller se faire une petite partie de jeu de paume preuve supplémentaire de sa popularité le jeu de paume a inspiré beaucoup d'expressions de la langue française qu'on utilise encore aujourd'hui.
3: Ah, quelles expressions Alors,
28: par exemple... Euh, jeu de main, jeu de vilain, mmh. ça vient du jeu de paume. Les vilains, c'est ainsi que les nobles appelaient avec dédain les gens du peuple qui, faute d'argent, jouaient à main nue donc avec leurs paumes, contrairement aux riches qui, eux, avaient des gants ou même, pour les femmes, des petites raquettes. Donc, quand on jouait avec sa mimine, c'est qu'on était un vilain, un pauvre. Voilà. Il y a aussi épaté la galerie. Ça vient du jeu de paume. Alors, bah oui, parce qu'au jeu de paume, les spectateurs étaient assis dans des galeries. Donc, quand un joueur réussissait un joli point, on disait qu'il épatait la galerie. Le terrain où l'on jouait s'appelait un carreau Donc, quand on lors d'une partie, on restait sur le carreau. Sur le carreau ah, ben voilà. Quand on réussissait à faire rebondir la, la balle au pied du mur, ce qui est un coup parfait au jeu de paume, on faisait ce qu'on appelle un chasse-pique, d'où l'expression tomber à pic, ah, oui. chasser-croiser, prendre la balle au bon, enfant de la balle. Ça ah, aussi, ah, tout ça dingue. ça vient du jeu de paume. Et j'oublie un verbe pas très conseillé en ces périodes de, de, de MeToo. Lequel Eh bien, quand on faisait une partie amicale de jeu de paume, Jérôme, une partie dans laquelle on ne comptait pas les points, on disait qu'on pelotait, ce qu'il ah. ne faut plus faire aujourd'hui, ah, je demain, je viens. Vous risqueriez
2: de vous prendre un édito
28: d'Alba Ventura.
2: Ah, ça, 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 ça peut faire oh, mal. Ça. Merci à tous les quatre. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
4: justement. Voilà, on va parler voilà. de l'interdiction de la Baia, une décision qui me paraît plus que bienvenue. Merci beaucoup. Vous savez que nous sommes le 29 août.
3: Non,
28: c'est vrai. Oui, si.
2: Aujourd'hui, il y a un chanteur qui a eu 65 ans. Vous savez qui c'est bah, ah, ah, bah voilà bah alors Florian, je pensais que vous seriez au taquet là-dessus Pour une fois que j'ai plus vite que le bah ouais.
33: <rire>
2: Il y en a tellement des chansons. Il y avait ça en 95 aussi. Sang, la chanson de la Terre, c'est pour Louis Baudin, ça Bonjour, Exactement. Louis. Bonjour, bah oui. bon, bonjour à tous. <rire> Ce sera encore assez agité dans l'Est. Nous allons détailler tout cela avec vous dans un court instant. C'est bien vrai. Bon réveil avec RTL. Il est 6h55. RTL. Vivre ensemble. RTL. Louis Baudin, ça, oui. ça reste donc agité dans l'Est aujourd'hui.
7: exactement, bah, il pleut là encore en ce moment ouais. entre l'Alsace et les Alpes pluie ou neige, hein, parce qu'à partir de 2000-2100 mètres, on a de la neige à val ça j'ai reçu une magnifique image il bah, neige, donc voilà, ça sera comme ça dans les Alpes du Nord, euh, tout au long de la journée, des averses également sur euh, la Corse, et puis dans les autres régions quand même, ça devrait un peu s'améliorer par rapport à hier, puisqu'on devrait avoir moins d'averses mais côté ciel, bon, ça restera partagé entre nuages et éclaircies et puis un petit risque d'averses, il y en aura quand même un hein, sur les Pyrénées ou encore peut-être sur l'Auvergne. Près de la Méditerranée, il restera du Mistral de la Tramontane encore jusqu'à 90 km h notamment autour du golfe du Lyon où là en revanche le ciel sera quasiment euh, tout bleu. Et puis euh, du brouillard ce matin, à vous signaler, du côté de Guéret. Oui, 100 mètres de visibilité à Guéret. Quand même assez tôt dans la saison hein, ce brouillard. Et puis côté température, on a 8 degrés en ce moment à Romorantin, à Châteaudun à Beauvais à Guéret, 8 degrés. Hein. On est sous les 10 degrés parfois dans le centre et dans le nord. Alors qu'on a déjà 21 degrés à Bastia et 20 degrés à Nice. Hein, ça, ça ne bouge pas tout l'été. On a des gros écarts entre le nord et le sud. Et puis cet après-midi, bah, ça reste frais. Hein. 19 à 22 degrés, pas plus dans la moitié nord. 22 à 26 degrés dans le sud. Et 27 degrés, je sais pas plus, à Montpellier ou encore Toulon.
2: Bah, c'est une bonne manière finalement d'entamer la rentrée euh, Oui, c'est vrai. Tout hein, tout ça, petit, des températures petit, on atterrit. Qui là, là, voilà. Voilà, on atterrit doucement. doucement. Merci Louis. <rire> Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Amandine Bégot et Yves Calvi ah, Ça demande on toute une taquet. préparation. Hein. Mmh. Est-ce qu'ils sont là Oui, bonjour. Ah ben non, Évidemment, mes enfants, nous écoutent. Ouais.
7: Comment allez-vous Fort bien. Je m'interrogeais sur ce temps tempéré qui semblait vous, vous satisfaire. Bah vous non, je... On se
2: disait que c'est une manière de revenir un petit
7: peu au réel. Ouais, moi je veux hein, bien pour qu ceux qu qui sont partis. Oui, le voilà, le Louis Bodin, il va quand même nous annoncer un petit peu plus de beau temps ou pas du tout euh. <rire> okay,
28: hein. Il ne fait vraiment aucun, effort, hein. ah, vraiment
7: aucun effort. J'ai dit, on, a, on atterrit en douceur, donc ah oui, pas remonter, hein. je crois pour remonter. Ce serait pas, disons, par exemple, vendredi soir ou, ou samedi, est-ce qu'on peut dîner en terrasse à Paris Alors ça, ça Pas partout, mais dans la moitié d'heure, a priori, on, on devrait pouvoir le faire.
15: pour la braderie de Lille, c'est bon. Ah, non. la braderie de Lille, ça
7: ah. se présente ah. plus. Et alors, vers le 9-10 septembre, lui. Oh, vous avez des Et Ça, c'est trop loin. Au-delà d'une semaine, je ne vois rien.
2: On est Allez chez l'ophtalmum, Cette conversation est délicieuse. On vous souhaite une excellente. Merci, Michéro. Merci beaucoup.
7: À demain, pas demain, dès 4h30.